0: Aktuell schießen uns ja die Energiekosten durch die Decke und es wird sicherlich einige unter euch geben, die sich sagen, oh wei, oh wei, wie soll ich das denn alles stemmen? Die Gaspreise gehen hoch, die Heizölpreise gehen hoch, die Stromkosten gehen hoch und das alles nicht nur um so ein bisschen paar Cent, sondern dann doch teilweise drastisch um das Mehrfache. Das heißt... Diejenigen, die bisher schon immer das Problem hatten, dass so der Monat ein bisschen zu früh fertig war, was so das Finanzielle auf dem Konto betraf, die kriegen natürlich noch ein wesentlich größeres Problem. Jetzt sollen sie nämlich noch Preise stemmen von vielleicht mehreren zusätzlichen 100 Euro im Monat an Ausgaben, die vorher schon nicht drin waren. Wie sollen die jetzt auf einmal drin sein? Egal was Dort oben in der Regierung jetzt so beschlossen wird, welche Gesetze kommen, wie wir unterstützt werden. Wir können leider nicht davon ausgehen, dass die diese Probleme alle gewuppt bekommen. Jetzt müssen wir also überlegen, was können denn wir tun? Jetzt können wir natürlich überlegen, Stromkosten, okay. Also einmal durch die Bude gehen, alle Stecker rausreißen und nach und nach wieder reinstecken, das, was man unbedingt braucht und alles andere bleibt dann eben draußen. Genauso bei der Heizung. Müssen wir überall die Bude warm haben oder gibt es Räume, die wir deutlich kühler halten können? Müssen wir das alles zentral irgendwie steuern oder können wir nicht die einzelnen Räume nach Bedarf ansteuern? Können wir eventuell sogar uns irgendwas basteln, dass nur wenn wir uns in einem Raum aufhalten, dass dann geheizt wird, wenn wir uns eine Weile im Raum nicht mehr aufhalten, dass die Temperatur wieder gesenkt wird? Das alles muss doch irgendwie gehen. Da gibt es doch was von wegen Smart Home Technik. Die Smart-Home-Technik begleitet mich im Prinzip schon na, über das halbe Leben schon fast und ich habe euch hier im irgendwas auch immer mal wieder so ein bisschen was gezeigt, habe euch allerdings eigentlich relativ stiefmütterlich ähm, hier abgetan, weil ähm, ich eigentlich sehr, sehr viel Smart-Home-Technik habe, die unterschiedlichsten Systeme und das schon sehr, sehr lange. Das heißt, für mich war das ein Thema, was schon sehr früh für mich interessant war und äh, das hat sich bis heute hin auch nicht wirklich so verändert. Ich bin nur ein bisschen bequemer und komfortabler geworden. Das heißt, ich programmiere weniger, was die Smart Home Technik angeht und benutze sie viel lieber einfach nur noch. So, wir sind in der vorangegangenen irgendwas Episode sehr viel auf Theorie eingegangen. Ich habe euch viel über Heizungsthermostate erzählt ähm, ich will euch hier in dieser Episode zum einen noch mal kurz ein bisschen erzählen, was können wir eigentlich da so von erwarten? Gibt es da wirklich Einsparpotenzial oder nicht? Und wie macht man das am besten, dass man es einsparen kann? Was kosten eigentlich solche Systeme überhaupt? Und wenn wir das dann haben, ja, was kann man da eigentlich so mitmachen? Und dann will ich euch was darüber erzählen, speziell über Homematic IP. Wie geht der Umbau, Einbau? An euren Heizkörpern könnt ihr das selbst machen. Braucht ihr dafür einen Handwerker? Das will ich euch so ein bisschen erzählen. Auch da, wo die Hürden sein kann, insbesondere für diejenigen unter euch, die schon ältere ähm, Heizkörper haben, ist das Ganze überhaupt interessant für mich. Ich habe nur eine ganz normale Mietwohnung. Ich wohne gar nicht in einem Eigenheim. Kann ich hier trotzdem die Thermostate einfach austauschen? Das sind alles so Dinge, die will ich euch hier nochmal so ein bisschen erzählen. Und dann gehen wir auch so ein bisschen in die Praxis rein indem wir einfach mal meine neuen Thermostate hier bedienen, die alten Thermostate bedienen. Das geht zum Glück immer noch. Kann ich euch zumindest in der App zeigen, wie es früher so war. Und natürlich auch die neuen dann mit Spracheingabe und Routinen wollen wir auch noch basteln. Also irgendwie ein bisschen was programmieren. Zumindest so ein ansatzweise, damit ihr seht, wie das Ganze so ungefähr funktioniert. Ich weiß nicht, ob wir alles auch in dieser Episode dann hineinbekommen oder ob was in einem Dreiteiler machen müssen wir schauen, wie weit wir kommen. Erstmal müssen wir anfangen und das tun wir nach dem Intro. Musik Kleine Geschichte möchte ich euch vorab dann doch noch mal erzählen. Und zwar war natürlich auch für uns, wir haben eine uralte Heizölanlage. Aber wir haben trotzdem sehr wenig Heizkosten. Wir verballern für unser Eigenheim, das ist, hat zwei Stockwerke, mehrere Zimmer, ca. 120 Quadratmeter. Und ähm, wir verballern trotz Heißwasserversorgung natürlich und so weiter und so fort, alles, was da so zugehört, verballern wir circa. 100 Liter Heizöl im Monat. Also insgesamt für ein ganzes Jahr 1200 Liter. Nicht ganz sind es, ist ein bisschen weniger. Aber so ungefähr kommen wir dann im Durchschnitt auf 100 Liter Heizöl pro Monat. Das ist für ein Eigenheim mit einer alten Anlage und ein altes, ungedämmtes Haus, ist das, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Das heißt, ähm, unser Vorgänger, der das Haus mal gebaut hat, der war Heizungstechniker. Wirklich Heizungstechniker, Meister, war er, glaube ich, sogar... Und der hat dementsprechend eine sehr gute, hochwertige Heizungsanlage hier mal eingebaut vor Ewigkeiten. Die Heizungsanlage ist fast so alt wie ich und hat trotzdem immer noch ganz erstaunlich gute Brennwerte. Das heißt, regelmäßig wird die natürlich überprüft einmal im Jahr und unsere Schornsteinfeger und so weiter sind da ganz mit einverstanden. Die sagen, das ist für das Alter völlig einwandfrei. Es lohnt sich überhaupt nicht, da jetzt irgendwie drüber nachzudenken, die auszutauschen gegen was Neues. Also von daher... Ähm, ist das soweit für mich jedenfalls persönlich in Ordnung? Ähm, ich habe immer wieder auch im Freundeskreis dann natürlich die Diskussion gehabt, oh, die alte Heizungsanlage, die musst du aber rausschmeißen und dann musst du dir Erdgas holen, also dass du auf Gas umsteigst. Und das ist in meinem Kopf in den Jahren bisher jetzt nie übereingegangen. Ich habe immer gesagt, das kann es nicht sein. Das ist unmöglich. Die Lösung, dass ich von einem, von fossilen Brennstoff, Heizöl, einfach nur so rüber geht zu einem anderen fossilen Heizstoff. Ähm, beispielsweise eben Gas oder auch von Mirs Pelletheizung genauso ein Kram. Das war für mich einfach äh, nicht sinnvoll. Ich habe gesagt, wenn ich jetzt irgendwie Holz verbrenne, Holz verbrennen wollen sie alle auf einmal. Jeder sucht irgendwas, was er dann machen kann, wenn dann die Pellets gerade in einer in einem ja oder in zwei, drei Jahren hintereinander folgend mal gerade die günstigste Möglichkeit erscheint, dann kann man sich darauf verlassen. Das gehen dann alle drauf, dann gehen die Pelletpreise hoch und schon haben wir wieder eine Heizungstechnik, die genauso teuer ist und genauso fossil wie der andere Kram auch. Ja klar, wächst das Holz nach, aber nicht so schnell wie wir alle das hier verbrauchen wollen. Also ich wollte keine Pelletheizung haben. Das war so die erste Möglichkeit, auf die man hätte umsteigen können. Ich wollte aber auch nicht auf Gas gehen. Also es war für mich alles einfach nicht die Alternative. Dann habe ich gesagt, dann bleibe ich so lange auf Heizöl, bis ich eine Alternative habe, auf die ich gehen kann. Worauf warte ich? Es sind so nach und nach so die ersten Wärmepumpen auf dem Markt erschienen, die so Richtung 70 Grad Celsius hochheizen können. Und ich habe hier meinen Heizkessel unten im Keller auf 75 Grad Celsius stehen. Das ist also die Temperatur, die er versucht einzuhalten. Bedeutet, mit dieser Temperatur kann ich dieses Heiz, kann ich dieses Haus hier heizen. Wenn die Wärmepumpen also jetzt schon so an diese 70 Grad Celsius herankommen können, dann muss ich hoffentlich nur noch ein bisschen warten. Lohnt sich nicht, meine voll intakte, funktionierende Heizölheizung jetzt rauszuschmeißen, nur aus Jux und Dollerei. Das heißt, die lasse ich so lange laufen, bis sie mir endgültig den Dienst versagt, bis sie kaputt geht. Und dann hoffe ich einfach, dass dann diese Wärmepumpen schon so weit sind, dass ich auf die umsteigen kann und damit das Haus ganz normal weiter heizen kann. Ähm, Im Freundeskreis ist es so, die haben natürlich alle mehr Kohle und dementsprechend größere, modernere Häuser und die werden üblicherweise zentral geheizt. Das heißt, da wird nicht pro Raum die Temperatur entschieden, sondern zentral an der Heizung wird einmal gesagt, welche Temperatur hätte ich gerne im Haus das finde ich wahnsinnig unpraktisch. Das ist etwas, das wollte ich überhaupt nicht haben. Selbst wenn man es mir schenken würde. Weil ich nicht in allen Räumen die gleiche Temperatur haben möchte. Ich muss nicht im Schlafzimmer im T-Shirt rumrennen. Ähm, Im Gegenteil. Normalerweise, wenn ich schlafe, mag ich lieber kühle Temperaturen. Wir reißen lieber das Fenster auf, auch im Herbst noch. Wenn es draußen so langsam aber sicher in die einstelligen ähm, Grad Celsius Bereiche geht, haben wir immer noch das Schlafzimmerfenster sperrangelweit offen, weil wir lieber frische Luft haben wollen, wenn wir schlafen. Äh, gute Bettdecke fertig, dann hat man es trotzdem schön kuschelig warm und aber frische Luft im Schlafzimmer. Das ist uns zum Beispiel sehr wichtig. Gästezimmer, das ist eine Rumpelkammer, da sind nur Sachen, die man üblicherweise nicht braucht. Vielleicht geht euch das ähnlich. Das muss nicht geheizt werden. Da müssen keine 20 Grad drin laufen, auch keine 22. Da müssen nicht mal 17 Grad drin sein, sondern das Ding muss im Zweifelsfall erstmal frostfrei sein, vielleicht ein bisschen drüber hinaus. Aber das war es dann. Das Badezimmer. Nun könnte man meinen, Badezimmer muss kuschelig warm sein. Ja, das braucht man morgens vielleicht, wenn man sich fertig macht für die Arbeit. Und abends, wenn man von der Arbeit kommt, dann kann man sich sogar überlegen, ob man zum Beispiel mal eben kurz die Boost-Funktion nimmt. Die haben wir hier so programmiert. Das heißt... Meine Frau kommt abends irgendwann nach Hause, die hat keinen regelmäßigen Feierabend und sagt dann so, jetzt will ich duschen gehen. Dann kann ich hier einfach auf meinem Smartphone, bisher so, mittlerweile geht das auch per Spracheingabe, kann ich dann eine Boost-Funktion schalten. Das heißt, oben wird der Heizkörper in dem Moment komplett aufgedreht und fünf bis zehn Minuten später kann sie oben duschen. Und das Badezimmer ist heiß. Wenn es nicht reicht, zusätzlich ist da ein Heizlüfter, auch den kann ich hier direkt mit ansteuern, auch per Sprachbefehl und kann sagen, äh, mach den mal eben an. Dann ist das, unser Badezimmer ist relativ klein, es ist eine Badewanne drin, Dusche und so weiter, ist aber eigentlich sehr, sehr klein, das ganze Ding. Ähm, wenn ich da den Heizlüfter anhabe, dann ist dieser Raum, wenn die Tür zu ist, innerhalb von zwei bis drei Minuten warm, tatsächlich. Und genauso, wenn ich die... Heizung an der Wand anmache. Da haben wir typisch, typischerweise so diese ganze Wand. Einmal diesen Heizkörper kennt ihr bestimmt auch, wo man die Handtücher und so weiter noch zusätzlich dran aufhängen kann. Wenn ich den auf Boosten schalte, dann ist innerhalb von fünf Minuten dieser Raum komplett warm. Totaler Schwachsinn, dass der den ganzen Tag über irgendwie bullert. Das muss nicht sein. Da muss ich nicht den ganzen Tag über äh, 22 oder 24 oder wer weiß, wie viel Grad Celsius haben. Will ich nicht, das ist für mich verklehtes Geld, Verklehtes Heizungsgeld. Es muss nicht sein, sondern dann, wenn man ihn braucht. Küche, wenn wir da sitzen, soll es warm sein. Oft sitzen wir da nicht, tagelang brauchen wir die gar nicht weiter, nur zum Kochen, ganz klar. Aber ähm, erstens beim Kochen ist meistens sowieso warm, wenn der Geschirrspieler läuft und man die Klappe aufmacht, dann heizt der den Raum schon mit auf. Also auch hier braucht man eigentlich nicht ständig eine gewisse Temperatur, sondern dann, wenn man sich da drin aufhält. Ich möchte das also individuell regeln. So, da, wo wir regelmäßig sitzen, ist natürlich Esszimmer, Wohnzimmerbereich. Den möchte ich gerne warm haben. Ich möchte auch nicht frieren. Das heißt, der fängt im Moment, ist es so gesteuert, dass die Heizkörper hier um 15 Uhr langsam anfangen. Dann drehen die hoch von, ich glaube, tagsüber wird hier 17 Grad gehalten, weil sich einfach hier sonst normalerweise nicht unbedingt jemand aufhält. Höchstens mal ich, aber wenn ich mich hier aufhalte, dann kann ich auch mal eben sagen, jetzt machen mal ein bisschen wärmer. So, normalerweise, wenn sich nichts tut, dann wird um 17 Uhr, nee 15 Uhr, ne? um 15 Uhr wird die Anlage hochgedreht langsam. Die geht dann erstmal so auf 20 Grad hoch und dann ist sie so kurz nach 17 Uhr, zwischen 17 und 18 Uhr, hat sie dann ihre eigentliche Temperatur, die wir ganz gerne am Abend so als Minimum haben wollen. Das sind 22 Grad Celsius. Da ist der Raum dann zugange. Wenn einem das zu kalt vorkommt, Temperatur ist ja immer so ein tagesabhängiges Gefühl, dann kann man dann natürlich auch eben schnell erhöhen. Das ist oft genug, dass ich dann eben sage, entweder äh, soll ich den Holzofen zusätzlich anmachen. Dann haben wir es natürlich richtig kuschelig, gemütlich, warm. Der bullert uns hier sofort das Esszimmer und Wohnzimmer mit herrlich äh, wohl tun da Wärme äh, hoch oder aber ich sag mir Holz, also die Heizzeit für Holz und so weiter haben wir noch nicht unbedingt, ich hab, bin zu faul Holzfeuer anzumachen, was auch immer der Grund ist, dann sagen wir einfach, okay, dann sagen wir dem Ding jetzt hier einfach, der soll nochmal zwei Grad oben drauflegen, dass er den Raum auf 24 Grad Celsius bringt, dann ist es üblicherweise so kuschelig warm, das reicht dann völlig aus. So, das ist also pro Raum in jedem Raum wirklich komplett individuell und wenn ich jetzt ein System hätte, was mir die komplette Bude auf 20 oder 22 oder wie viel Grad Celsius heizt, dann haben wir zahlreiche Räume, wo das einfach nur rausgeklehtes Geld wäre. Und vielleicht in anderen Räumen ist es sogar zu warm. Ich denke an Schlafzimmer. Ich könnte bei 20, 22 Grad Celsius ehrlich nicht schlafen. Höchentlichen kriege ich jetzt Krieg. ständig das Gefühl, ich muss ersticken. Äh, da muss das Fenster auf sein, auch im Winter eigentlich. Also das ist nicht so einfach. Ähm, auf alle Fälle möchte ich kein Haus haben, das komplett geheizt wird. So, Und deswegen kommen wir eigentlich ganz gut so klar. Das sind auch Kosten, die sind ähm, ganz gut handelbar bisher immer gewesen. Das heißt, ähm, das letzte Mal, als ich die Heizung... Heizungstanks voll gemacht habe, habe ich glaube ich 600 Euro ausgegeben für das komplette Jahr. Da waren die Heizölpreise sehr weit unten. Jetzt sind sie natürlich genau wie alle anderen Energiekosten ziemlich weit oben. Das heißt, wir sind jetzt bei 2000 Euro gewesen, dass ich mir die Heizöltanks nochmal für ein Jahr habe voll machen lassen. Ich weiß ja genau, wir kommen wieder auf diese ca. 1200 Liter im ganzen Jahr im Durchschnitt. Das sind also die, Liter, die ich jetzt nochmal nachgetankt habe. Ich habe also die Tanks nicht bis oben hin an Rand voll gemacht, sondern einfach nochmal 1200 Liter drauf gekippt, in der Hoffnung, dass es nächstes Jahr mit den Heizölpreisen vielleicht ein bisschen besser ist. Wenn nicht, dann habe ich im Pech gehabt. Dann ist es so. Aber ähm, ich wollte jetzt auch nicht die Heizöltanks voll machen und vielleicht ist es nächstes Jahr, dass es sich schon ein bisschen wieder beruhigt hat und die Heizölpreise besser sind. Mir gefällt Heizöl tatsächlich nach wie vor sehr gut, weil ich mir die Zeit in der ich Heizöl kaufen möchte, komplett selbst aussuchen kann. Das heißt, ich gucke alle Nase lang mal nach, wie sind die Preise, so ungefähr, irgendwann so, im Mai fange ich schon an, so langsam, und äh, das geht dann bis zum frühen Herbst durch, kann ich mir Zeit lassen und suche mir einfach die beste Zeit dann aus, um Heizöl nachzutanken, so dass ich mir den Heizölpreis einigermaßen gut aussuchen kann. Das hat mir auch in diesem Jahr, wo die Heizölpreise hochgegangen sind, durchaus schon geholfen. Die waren... Mitte des Jahres nochmal um einiges höher, sind dann wieder ein Stückchen abgesackt und dann habe ich irgendwann zugeschlagen. Wir haben den zweiten Vorteil, wir können Heizöl nicht nur dann kaufen, wenn es billig ist, sondern uns die Anlieferung mit mehreren Haushalten hier teilen. Das heißt, in der Straße sagen wir uns gegenseitig Bescheid, hier sind noch weitere Häuser, die mit Heizöl tanken. Wir suchen also insgesamt, wann ist so der beste Preis und dann ähm, bestellen wir gleich mehr dass der Lkw im Prinzip nur einmal hier in die Straße fahren muss. Dadurch sinken die Kosten pro Liter dann nochmal. Und die Anlieferung, weil die da eben auch mit eingerechnet ist, teilt sich das auch nochmal alles so ein bisschen auf. Dadurch kann man auch nochmal Geld sparen. So, bisher bin ich also eigentlich immer ganz zufrieden mit Heizöl gewesen. Deswegen will ich da gar nicht so unbedingt von runter. Das wollte ich bloß nochmal so ein bisschen erzählen, dass ich immer noch auf Heizöl bin. Ich habe das auch alles mit unserem... Ähm, Schornsteinfeger, der ja auch gleichfalls hier Prüfer für die Heizungsanlagen und so weiter ist, alles nochmal so ein bisschen bequasselt und selbst er benutzt Heizöl, Heizölsystem und sagt, er wird es so lang laufen lassen, wie es irgendwie geht und erst dann austauschen. Er ist genau wie ich gedanklich, hofft einfach, dass es eine wirkliche Alternative gibt und diese Alternative kann nicht sein, ich fange jetzt an irgendwie mit Gas zu heizen. Das war mir immer zuwider. Bei der Gelegenheit etwas, was mir auch genauso wenig in den Kopf geht, ist, Gas zu nehmen, um Strom zu erzeugen. Das ist doch nicht, es kann echt nicht angehen. Also das unterstütze ich auch nicht. Ich will keinen Strom, das aus Heizöl, Diesel oder Gas oder woraus auch immer, aus also dass man irgendetwas verbrennt, um damit Strom zu generieren. Das kommt in meinem Kopf ebenfalls nicht zusammen. Dass wir jetzt im Moment irgendwie was brauchen, äh, übergangsweise, weil wir das mit den erneuerbaren Energien noch nicht so äh, 100% hinbekommen haben, was ja auch daran liegt, dass wir die letzten Jahre einfach nur geschnarcht haben, weil wir sicherlich auch andere Probleme hatten. Ähm, es gab ja immer wieder Probleme, um die sich politisch gekümmert werden musste. Das heißt, so rutschte dann immer das große Problem mit der äh, mit der klimatischen, Situationen natürlich immer wieder in den Hintergrund, in die Vergessenheit so ein bisschen. Und dadurch kommen wir nicht voran. Nicht zuletzt dadurch, dass wir in Deutschland, egal was wir tun, eigentlich an der insgesamten Problematik ja noch nicht mal was ändern können, weil wir ähm, prozentual an der Gesamtkatastrophe einfach nicht großartig beteiligt sind. Das ist natürlich auch noch ein Problem für sich. Ähm, um aus der aktuellen Situation hier in Deutschland so ein bisschen vernünftig rauszukommen, Wäre meiner Meinung nach, ich denke mir immer gerne Vorschläge aus, die man machen könnte, es gibt zum Beispiel Solarpanel, die kann man auf dem Balkon festmachen oder wenn man irgendwo ein Carport hat oben drauf oder aufs Dach oder wie auch immer. Also einfach nur so ein paar Quadratmeter, die man relativ simpel leicht anbringen kann. Die haben dann so Klemmen oder werden irgendwo verschraubt oder wie auch immer. Ist jetzt also nicht, dass man ein komplettes Schienensystem irgendwie unter die Dachpfanne legen muss oder sonst irgendetwas, man kann es einfach irgendwo befestigen. So, und dann kommt das Kabel von diesem Solarpanel in einen Wechselrichter rein, darüber dann in die Steckdose, in die Stromversorgung des Hauses und die frisst immer so ein paar Kilowattstunden schon mal weg. Damit kann man vielleicht schon mal, ähm, ja, ich sag mal so, bis zu 7 KW kann man damit schon hinbekommen. Und das ist so die Grundlast des Hauses. Das heißt, wenn die Sonne scheint, müssen wir uns schon mal zumindest kein Strom extern mehr uns anliefern lassen. Damit können wir schon das allermeiste im Haushalt. Versorgen mit Strom. Ähm, da haben wir natürlich jetzt das Problem, dass jeder sowas haben will und entsprechend der Markt leergeputzt ist. Gerade so die Wechselrichter und so weiter ist nicht so einfach. Es gibt Möglichkeiten, wenn man weiß, wie man drankommt, aber ähm, mal eben einfach so im Internet sowas bestellen ist im Moment ziemlich schwierig. Da sind ganz lange Lieferfristen mit ähm, Verbunden. Wenn man sich jetzt sagt, ich möchte aber lieber was Richtiges, was Anständiges haben, damit das Problem ein für alle Mal richtig gelöst wird, dann braucht man natürlich eine Anlage direkt aufs Dach rauf. Alles kein Problem. Geht mal zu einem Elektriker und sagt dem, ihr hättet gern sowas, der lacht euch erstmal laut aus, weil die sagen, ja, wollen alle haben. Stell dich hinten an. Und übrigens nebenbei gesagt, die Komponenten, die kommen im Moment nicht, denn die Lieferung ist natürlich genau das gleiche Problem lang. Also alles nicht so einfach. Wir können hier nicht eine schnelle Lösung mal irgendwie herbeiführen. Und ähm, das Einzige, was wir tun können, ist, wenn wir noch gar nichts getan haben. Dann haben wir Möglichkeiten, bei uns auch in der Bude so ein bisschen was zu machen. Das Erste, womit wir anfangen können, ist, unsere Heizkörper ein bisschen cleverer ansteuern zu lassen. Das heißt, genau überlegen, welche Räume brauchen wann welche Temperaturen. Mit dem System, das ich euch hier im Moment jetzt gerade so ein bisschen erzähle und erkläre und vorstelle, haben wir mehrere Möglichkeiten. Wir können sagen, zu einer bestimmten Uhrzeit soll eine bestimmte Temperatur erreicht werden und zu einer bestimmten, Temper Ach, bestimmten Uhrzeit soll diese Temperatur auch wieder ähm, runtergedreht werden. Das können wir auch wochentags abhängig machen, dass wir zum Beispiel sagen, Sonntag sind wir ja zu Hause, dann soll wir, wollen wir auch am Tage schon einen warmen Hintern haben. In der Woche sind wir arbeiten, da braucht man hier um vormittags, mittags rum, braucht das äh, nicht gut temperiert zu sein, sondern erst dann, wenn wir abends nach Hause kommen. Und wenn es mal eine Ausnahme gibt, dass wir zum Beispiel sagen, ähm, heute macht der Betrieb schon mittags zu oder aber ähm, ich fühle mich nicht gut, ich fahre schon mal nach Hause oder sonst irgendetwas, dann können wir es von unterwegs aus natürlich auch schon steuern. Und ähm, dem System zu Hause sagen, welche Temperatur wir gerne hätten, wenn wir zu Hause ankommen. Ist also alles jetzt nicht wirklich problematisch, kein Hexenwerk und funktioniert schon seit Jahrzehnten so. Ähm, was wir noch tun können, da kommen jetzt viele nicht so wirklich drauf, dass das natürlich auch geht. Das habe ich euch in der letzten Episode schon so ein bisschen erklärt. Wir können auch die Räume abhängig davon ansteuern, die Heizkörper ob sich jemand in diesen Räumen befindet. Das hat natürlich so ein bisschen seine Tücken. Wenn wir jetzt auf dem Sofa liegen und schlafen, dann bewegen wir uns nicht und unsere Bewegungssensoren nehmen uns nicht wahr. Das ist natürlich dann nicht so ideal. In dem älteren System, das ich hatte, wäre das kein Problem gewesen. Hier kann unser Haus genau wissen, ob wir einen Raum betreten haben oder ob wir ihn auch schon wieder verlassen haben. Das können wir mit einfachen Mitteln, die, die ich jetzt euch so vorzeigen möchte, nicht so einfach machen. Da können wir nur sagen, wir stellen uns irgendwo so einen ganz kleinen Bewegungsmelder hin. Der ist ungefähr in der Größenordnung, also die, die ich hier benutze, die sind in der Größenordnung wie so eine alte Filmrolle. Kennt ihr die noch? Von so Fotoapparaten, wo so Rollfilm drin war. Diese kleinen Plastikdöschen. Genauso groß ist dieser Sensor, sieht ziemlich genauso aus. Den kann man so also irgendwo hinstellen. Fensterbank, Regal, Schrank, wo auch immer. Und der kann dann in den Raum hineingucken. Wenn der nicht den ganzen Raum abdecken kann, Machen wir vielleicht mehrere, auf jeden Fall aber da, wo wir sitzen, liegen und so weiter. So und sobald er feststellt, irgendwas bewegt sich da so ein bisschen, dann löst er aus. So und das kann das zentrale System dahinter feststellen, wann ist zuletzt etwas ausgelöst worden. Jetzt kann man etwas auf diese Bewegung natürlich drauf programmieren. Man kann einerseits sagen, wenn sich etwas bewegt, soll was passieren. Man kann aber auch das Gegenteil davon machen. Man kann sagen, wenn sich so und so lange nichts mehr hier bewegt hat, dann mach was. Und das ist eine Funktion, die wir uns auch hier intelligenterweise zunutze machen können. Ich werde es auf jeden Fall in bestimmten Räumen einfach mal ausprobieren, ob ich damit gut leben kann. Das heißt, ich kann euch, was das jetzt angeht, noch nicht aus der Praxis erzählen. Ich habe das im alten System mal ausprobiert, aber auch nur testweise laufen lassen. Das heißt, bei mir habe ich es bisher eigentlich immer so, dass ich es ähm, Uhrzeit gesteuert habe. Dass ich einfach sage, um 15 Uhr geh mal bitte hoch so langsam, dass du so gegen 17 Uhr auf äh, über 20 Grad bis 21, 22 Grad, die sollst du irgendwann so haben, wenn es so Richtung 18 Uhr geht, weil dann... Ist auch jemand garantiert hier, der hier im Wohnzimmer- und Esszimmerbereich sitzt. Und da wollen wir nicht frieren. So, ähm, ich werde jetzt einfach mal... Nee, werde ich nicht. Ich will euch noch nichts zeigen. Ich will euch noch ein bisschen was erzählen. Und zwar, wenn ihr euch jetzt für das System interessiert, das ich jetzt auch hier installiert habe, das wäre dann Homematic IP. Ich hatte vorher Homematic, bin damit sehr sehr, sehr zufrieden gewesen und zwar weit über ein Jahrzehnt. Das bedeutet, da kann ich wirklich sagen, aus der Praxis kann ich immer jederzeit wieder empfehlen, die Dinger absolut funktionierend, äh, ausfallsicher. Ich hatte nie ein Problem. Wenn ein ähm, Heizkörper hochgedreht war. Das heißt, er hat äh, die, den ganzen Tag über Temperatur schon rausgeschmissen. Hat mal so also gemerkt, morgens ist man in den Raum gekommen. Der Raum war warm. Dann wusste ich alles klar, die Batterien sind leer. Dann stellt sich das Ding in, mit dem letzten Batteriesaft nochmal auf 5% geöffnet. Das reicht aus, damit der Heizkörper warm wird. Das ist ähm, Frostschutz. Das heißt, im Winter wollen wir ja nicht, dass, sie, dass der Heizkörper abgedreht ist und dann gehen die Batterien raus und dann bleibt er zu und wir haben Frostschaden, deswegen wird, der, wird das Ventil auf 5% geöffnet, sodass warme, Lu warme Luft, warmes Wasser durch den Halskörper strömt und das Zimmer dementsprechend schon warm macht. Das merkt man üblicherweise. Und äh, weiß dann, okay, alles klar, irgendwas ist faul. Es werden mit Sicherheit die Batterien sein, weil andere Probleme hatte ich in all den Jahren. Üblicherweise nicht. Ähm. Wenn ihr euch jetzt sagt, ja, kann man sich da denn nicht vorwarnen lassen? Natürlich kann man das. Also man kann sich mit Push-Mitteilungen schicken lassen, dass die Batterien in welchem Thermostat jetzt langsam zur Neige gehen. Die sollten mal ausgewechselt werden. Äh, man kann in der Zentrale nachgucken. Da steht das auch geschrieben, dass die Batterien mal ausgetauscht werden sollen. Erstens, ich gucke weder Push-Mitteilungen noch sonst irgendwo rein. Ich will in keine App reingucken. Ähm, zweitens, wenn diese Meldung kam, kann man darauf an die Batterien, die da jetzt drin sind, halten immer noch zwei, drei Wochen. Die kann man ja auslutschen. Wozu soll man sie so auswechseln, wenn die noch ein paar Wochen halten? Habe ich mir jedenfalls gesagt. Mir macht das dann nichts. Ich merke sehr schnell, wenn ein Halskörper noch an ist und dann werden die Batterien dann ausgetauscht und fertig ist. Der läuft dann auch gleich wieder der Thermostat und alles ist wieder in Butter. So, ähm, der Wechsel der Thermostate funktioniert immer gleich. Ihr nehmt das alte Thermostat, egal ob ihr schon ein älteres System habt, so wie ich auch. Ich hatte vorher sehr schöne, tolle, elegante äh, Homematic ähm, Thermostate mit Drehregler, großem Display dran, Tasten und alles, alles, was man so braucht, was so ein Ding eigentlich haben muss. War also wirklich super, das Ding. So, Das wollte ich aber jetzt ausgetauscht haben, weil ich das System wechseln wollte von Homematic auf Homematic IP. Was die Unterschiede sind, habe ich euch in der anderen Episode schon erzählt. Will ich euch nicht alles doppelt erzählen. Es geht also darum, wie bringe ich das Zeugs jetzt an. Ihr bekommt ein Pappschächtelchen, da ist das Thermostat drin. Wenn ihr ein Z habt, dann sind mehrere Thermostate drin. Da sind üblicherweise Adapter dabei. Leider sind es ich glaube immer, da waren keine Metalldinge dabei. Ne? Es sind, glaube ich, immer Kunststoffadapterteile drin. Finde ich ganz fürchterlich. Ähm, das bedeutet, ich habe hier uralte Heizkörper, zumindest die im Original noch sind, also die im Haus so verbaut waren. Die will ich auch gar nicht auswechseln, bin ich ebenfalls sehr zufrieden mit. Aber manche Heizkörper mussten ausgewechselt werden oder neu gesetzt werden. Da haben wir natürlich dann diese flachen moderneren genommen und da passt solch ein Thermostat direkt dran. Wenn ihr also normale Flachheizkörper habt, könnt ihr darauf an, passen die Thermostate üblicherweise gleich dran. Wenn ihr Ältere habt, diese, die so aussehen wie so ein Akkordeon, haben wir hier jedenfalls auch, dann braucht man üblicherweise Adapter. Man kann dann solch einen Kunststoffadapter aus der Packung nehmen, kann sogar sein, dass nicht der passende dabei ist, dann braucht er auf jeden Fall einen anderen Adapter. Dann kann es auch komplizierter werden. Hier wäre es tatsächlich dann praktisch, wenn ihr euch einmal ähm, äh, euren Heizungsinstallateur von, vom Ort aus eben reinkommen lasst. Ich weiß nicht, ob der bei euch vorbeikommen wird, nur um festzustellen, welche Adapter ihr braucht oder, oder euch diese dann bestellt. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie ich damals an die Sache rangegangen bin. Ich habe das irgendwie irgendwann, ich glaube, ich habe so zwei, drei verschiedene Adapter ausprobiert, war das, glaube ich. Und dann habe ich entsprechend so viele, als ich dann den richtigen hatte, wusste ich ja, welchen ich brauche. Und diese Messing, das sind dann Messing-Adapter, da habe ich mir dann entsprechend so viele bestellt, wie ich brauchte. So war das, glaube ich, damals bei mir. Könnt ihr also auch so machen, ist vielleicht äh, das Einfachste. Wenn ihr dann diese Adapter habt, werden die alten Thermostate abgeschraubt. Egal, ob es jetzt die ganz alten, normalen Stellthermostate sind, mit den Zahlen drauf, 1 bis 5, wo das dann einstellen könnte Ich glaube, es gibt auch welche mit 1 bis 6. Ne? Ich weiß das schon gar nicht mehr. Jedenfalls diese manuellen Drehdinger, die könnt ihr dann abschrauben. Und dann kommen erst die Adapter drauf. Wenn einer benötigt wird. Wenn nicht, kann gleich der Thermostat dran. Die Thermostate, diese Smart Home-Thermostate, sind üblicherweise so, dass ich sie mit der Hand schrauben kann, anschrauben kann. Ich brauche also nicht unbedingt Werkzeug. Am besten macht ihr das so, dass ihr das, den, den neuen Thermostat sauber gerade drauf setzt. Ihr merkt ja, wann hinten diese Verschraubung ähm, genau auf das Gewinde drauf geht. So, und dann drückt ihr vorne auf den eigentlichen Thermostat nochmal so ein bisschen dagegen. Das merkt ihr vielleicht sogar. Da ist so ein gefädeter Stift, das ist das Heizungsventil. Und den könnt ihr mit dem Thermostat schon so ein bisschen eindrücken. Wenn man das macht, geht nämlich hinten diese Verschraubung besser drauf. Das ist dann einfacher. Also am besten mit der rechten Hand vorne auf den Thermostat draufdrücken. So ein bisschen, dass da ähm, dieses Heizungsventil ein bisschen reingedrückt wird. Das ist ja dann ganz raus. Kommt das ja. Das ist ja... Nichts mehr, was dagegen stößt. Dann ist es ganz geöffnet. Der Heizkörper wird dann auch heiß. Und wie gesagt, ihr setzt den neuen Thermostat drauf. Drückt ihn so ein bisschen drauf auf diesen Stift, auf dieses Ventil. Und dann könnt ihr hinten die Verschraubung auch drauf drehen. Ganz normal mit der Hand festdrehen. Den Thermostat festhalten am besten, dass der in die richtige Richtung guckt. Wir wollen ja das Display und die Bedienelemente vielleicht nach oben haben. Und dann äh, mit der anderen Hand schraubt ihr dann die Mutter auf das Gewinde komplett drauf. So lang, wie ihr das mit eurer eigenen Kraft hinbekommt. Ihr könnt es tatsächlich so lassen. Das Thermostat selber, also dies mit den Bedienelementen da vorne drauf, das muss nicht unbedingt bombenfest sitzen. Das kann sogar sein, dass ihr den noch drehen könnt. Wenn euch das nicht weiter stört, könnt ihr es so lassen. Die Hersteller sagen jedenfalls ganz klar und deutlich, ihr könnt es einfach mit Hand draufdrehen und fertig ist. Ich persönlich bin da ein bisschen pingelig, das heißt ich nehme mir üblicherweise eine Wasserpumpenzange noch, setze hinten nochmal an und drehe nochmal so ein, zwei Umdrehungen mit der Wasserpumpenzange diese Schraube hinten auf das Gewinde nochmal fest, sodass mein Thermostat festsitzt und auch sich nicht mehr drehen lässt, nicht mehr bewegen lässt. Wenn ihr das macht, vorsichtig damit umgehen, insbesondere bei diesen Homematic IP. Bei meinen alten Homematic Thermostaten habe ich euch erzählt, das ist ein bisschen was Besseres. Die haben hinten Messing-Schrauben dran, da passiert natürlich weniger mit. Die Homematic IP kompakt Kompaktthermostate, die ich habe, die sind recht günstig. Die haben eine Plastikschraube, das heißt, wenn ich da jetzt natürlich mit brachialer Gewalt, mit einer großen Zange da dran gehe, dann kann ich die vielleicht auch überdrehen und mache sie mir kaputt. Also vorsichtig so viel, wie ich mit vernünftigen Gespür festdrehen kann. Nicht mit aller Gewalt dran rumreißen, das muss nicht sein. Die Dinger müssen nicht irgendwie, wer weiß, wie Bomben fest sitzen, nur dass sie eben vernünftig drauf sitzen. Die justieren sich nachher mit dem Heizungsventil selbst ein. Die gucken, also die drehen einfach ihren eigenen ihr eigenes Gegenstück raus, bis an, das, an diesen Stift, an das Ventil dran und dann drehen, das merken die, dann kriegen sie ja Widerstand. Das heißt, Ab da geht's los, das Ventil reinzudrehen. Und dann drehen Sie komplett durch, bis das Ventil nicht mehr nachgibt. Also bis das Ventil ganz reingedreht ist. Dann wissen Sie, okay, hier ist jetzt die Heizung zu. Und dann wissen Sie genau den Bereich, den Sie stellen müssen. Und deswegen spielt das auch keine wirklich große Rolle, wie fest euer Thermostat auf diesen Heizkörper, auf, das, auf diese Verschraubung, auf das Ventil draufgeschraubt wird. Also nicht mit brachialer Gewalt dabei gehen, so dass alles einigermaßen festsitzt. Ein bisschen darüber hinaus, aber jetzt nicht ähm, übertrieben. So, dann habt ihr das Thermostat selbst ausgewechselt. Das könnt ihr auch in eurer Mietwohnung machen. Wenn da jetzt nichts verplombt ist oder sonst irgendetwas, kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen, dass das so ist, dann könnt ihr auch in eurer Mietwohnung die Thermostate natürlich austauschen. Das habe ich auch in meiner damaligen Mietwohnung tatsächlich schon so gemacht. Auch da hatte ich schon automatisiert funktionierende Stellantriebe und ähm, die habe ich also gegen die normalen manuellen, die da drinnen waren vom, vom Vermieter gestellt, ähm, habe ich die natürlich auch einfach ausgewechselt. Wenn man dann auszieht, will man ja für gewöhnlich die ähm, modernen Smart Home Antriebe nicht drauf lassen. Die dreht er dann einfach wieder runter. Deswegen legt euch diese manuellen Dinge einfach irgendwo hin. Habe ich damals auch so gemacht. Die sind bei mir einfach da in so ein Bastelzimmer ins Regal, in den Karton reingeflogen. Ich wusste, dass sie da liegen. Und als wir ausgezogen sind, habe ich die einfach wieder ausgetauscht. Der Vorgang ist nicht schwierig. Es ist fummelig, das, äh, die Verschraubung hinten auf das Gewinde zu bekommen. Das kann passieren, dass es ein bisschen fummelig ist. Deswegen habe ich euch ja den Tipp gegeben, drückt mit dem ganzen Thermostat so ein bisschen diesen Ventilstift ein. Dann geht's leichter, dass ihr den... Die, die Verschraubung sozusagen an das Gewinde, dass ihr das einmal so gegriffen bekommt. Wenn ihr ein, zwei Umdrehungen gemacht habt, dann hat das Ding verloren. Dann könnt ihr es einfach festdrehen und alles ist gut. Natürlich auch aufpassen, dass ihr es nicht schief drauf dreht. Aber wenn man das machen würde, dann müsste man das auch wieder mit aller Gewalt tun. Also von daher, das Gewinde, diese Verschraubung muss ganz relativ leichtgängig auf diesem Gewinde entlang gehen. So, und dann, soweit wie ihr kommt, Hand festmachen, ein bisschen weiter festziehen. Das ist alles nicht schwierig. Das bekommt jeder hin. Ihr braucht auch keine Angst zu haben. Fast nicht. Mir ist einmal etwas passiert. Da habe ich äh, auch gedacht, kann ja wohl nicht angehen. Das war, ich glaube, als wir hier eingezogen sind, unser Haus. Ich meine, das war in der Küche. Da habe ich auch das manuelle, äh, den manuellen Thermostat äh, runtergeschraubt. Und dann ist mir der Stift von diesem Ventil entgegengeschossen. Der ist rausgeschossen und dann kam so ein Wasserstrahl aus dem Heizkörper raus. Ich also äh, finger drauf und dann äh, ganz schnell diesen Stift gesucht, wo der hingeplumst ist und den da wieder reingedrückt, der hielt dann aber nicht gleich so ähm, und äh, dann habe ich erstmal den anderen Thermostater wieder draufgeschraubt und beim nächsten Mal habe ich einfach mehr aufgepasst. Das heißt, das andere Thermostat ganz vorsichtig runtergenommen. Da ist er dann nicht rausgeflogen. Da konnte ich es also auswechseln. Keine Ahnung, was da war. Das ist mir aber auch nur das eine Mal passiert, danach nie wieder. Und ich habe wahrlich schon oft genug an irgendwelchen Thermostaten rumgefummelt und die abgebaut und wieder neue anmontiert und so weiter und so fort. Also von daher ist das alles nicht wirklich dramatisch. Das heißt... Ihr braucht keine Handwerker. Ihr müsst da keinen Heizungsinstallateur kommen lassen. Das kriegt ihr auch hin. Das ist wirklich alles von Hand verschraubbar. Die alten Thermostate werden eventuell so fest sitzen, dass ihr sie mit einer Wasserpumpenzange lösen müsst. Bitte von rechts nach links rumdrehen. Das heißt also entgegengesetztes Uhrzeigersinns, damit ihr die Verschraubung dann lösen könnt. Nicht mit... Brachialer Gewalt, wenn ihr merkt, da tut sich nichts, dann lieber vorsichtig nochmal nachdenken. Schraube ich eigentlich in die richtige Richtung und äh, dann einfach nochmal vorsichtig ansetzen und äh, probieren, ob es dann funktioniert. So, wenn ihr dann die Thermostate ausgetauscht habt, dann könnt ihr loslegen. Zuvor kommt das Anlernen dieser Thermostate mit eurem System ich will euch hier in erster Linie das mit Homematic IP zeigen, weil das sind die Thermostate, die ich jetzt hier in diesen Räumen drin habe, die ich schon ausgetauscht habe. Und ähm, dies mechanische anbringen, habe ich euch eben erzählt. Das ist relativ simpel. Ähm, kann, wie gesagt, passieren, dass ihr einen Adapter braucht. Nehmt nicht diese Plastikadapter, die taugen echt nicht ganz viel, sondern holt euch dann vernünftige Messingadapter. So, wenn das dann aber alles drauf sitzt dann sollten diese Thermostate am besten idealerweise vorher angelernt sein. Denn, das habe ich euch auch schon in der vorangegangenen Episode erzählt, Homematic IP legt sehr viel Wert auf ähm, Datenschutz. Das heißt, die greifen nicht mehr Daten ab, als unbedingt nötig ist. Die wollen gar nicht wissen, wer ihr seid. Das geht also relativ alles vollautomatisch. Ich glaube, der Zugang passiert sogar direkt über... Über die Bridge, ich glaube, da musste ich noch nicht mal einen Zugang beim Hersteller registrieren. Das ist allerdings auch schon eine Weile her, ich kann es euch nicht mehr ganz genau sagen. Ich blo, habe bloß noch in Erinnerung, das ging jetzt total simpel und die wollen überhaupt nichts von mir wissen. Sehr angenehm, kennt man heute gar nicht mehr. So, das heißt, erstens müssen wir die Bridge einrichten. Die muss an Netzwerk dran, also hat ein Netzwerkkabel, das geht nicht über WLAN, würde ich auch nicht empfehlen. Wenn es irgendwie geht, ähm, möglichst LAN-Kabel dran, dann ist es aus, ausfallsicherer. Sonst weiß man nie, wenn was nicht funktioniert, liegt jetzt vielleicht irgendwie mit dem WLAN zusammen. Also am besten die Bridge per LAN-Kabel dranhängen. Wenn ihr beispielsweise eine Fritzbox habt und hinten die LAN-Anschlüsse voll sind, es gibt erstens normale ähm, Switches, Hubs fürs Netzwerk. Die kosten auch nicht viel Geld. Da bräuchte man eventuell... Ein Netzteil zusätzlich. Finde ich immer doof. Es gibt aber auch welche, die könnt ihr über Blinzeln beziehen. Die sind aus Metall. Das sind dann so welche, die so vier, fünf Anschlüsse nur haben. Das reicht aber ja. Und die könnt ihr einfach an der Fritzbox seitlich in den USB-Anschluss stecken. Das reicht denen aus an Strom und schon habt ihr eure Gigabit-Anschlüsse der Fritzbox erweitert. Dass da einfach nochmal vier Anschlüsse dazugekommen sind. So, und dann könnt ihr darüber eventuell diese Bridge schon anklemmen. Wo die steht, spielt nämlich überhaupt keine Rolle. Das heißt, die braucht nur einmal Strom und einmal Netzwerk und dann ist die zufrieden. Dann startet ihr die App und folgt den Anweisungen, die auf der App drauf ist. Die wird irgendwann sagen, so, jetzt wollen wir uns mal die Bridge hier vornehmen. Ähm, klemm bitte die Bridge an Netzwerk ran, also steckt das LAN-Kabel ein. Das bestätigen dann geht es in den nächsten Schritt. Jetzt steck. Strom, Netzteil ein von der Bridge. Das bestätigen. Dann geht wieder weiter im nächsten Schritt. Und dann kommt zum ersten Mal ein Bildschirm, den ich jedenfalls, vielleicht haben sie es bis heute mal geändert, mit VoiceOver nicht auslesen konnte. In der Mitte war ganz, ganz winzig kleine Schrift. Die konnte ich nicht lesen. und, und war bloß eine Riesentaste anlernen. Und ich dachte, alles klar. Tippste und schon kann losgehen. Pustukuchen. Er hat mir angezeigt, er kann die Bridge nicht finden. Ich solle mein Netzwerk kontrollieren. Das habe ich auch drei-, vier-, fünf mal gemacht, bis ich die Faxen irgendwann dicker hatte. Und dann habe ich so gedacht, irgendwas steht da ja, aber ganz klein in der Mitte des Bildschirms. Ich konnte zum Glück noch erkennen, dass da was stand. Da hat mir das ganz, ganz arg vergrößert und dann habe ich so entziffern können, dass da irgendwas von stand, von wegen, äh, jetzt drückt die Taste auf der Bridge. Ja, das ist die wichtigste Information gewesen bei der ganzen Einrichtung. Das bedeutet, wenn ihr diese ganzen Schritte durchmacht und irgendwann an diese Schaltfläche kommt zum Anlernen der Bridge und... Ihr kriegt eine Fehlermeldung, ihr findet die Bridge nicht, dann wisst ihr genau alles klar. Ich soll nicht nur diese Schaltfläche drücken, die könnt ihr einfach normal drücken, sondern ich muss jetzt auch die Taste an der Bridge drücken. Dann finden sich die Geräte, also die App und die Bridge und alles wird gut. Jetzt geht's dann als nächstes weiter Geräte anlernen. Die Homematic IP Geräte haben einen Aufkleber. Oftmals ist es derselbe Aufkleber, wo sie die anderen Daten alle draufstehen, welche Batterien, welche Stromversorgung die haben. Irgendwo steht jedenfalls eine Seriennummer drin. Manchmal steht es auch als extra Aufkleber irgendwo drin. Ähm, oft gibt es einen QR-Code dazu. Den kann man tatsächlich eigentlich mit der App auch einscannen. Hat bei mir, ich glaube, im keinen einzigen Versuch wirklich gut funktioniert. Doch bei einem Gerät hat es, glaube ich, mal geklappt. Aber ansonsten hat es, glaube ich, nie funktioniert. Was Homematic IP gerne haben möchte, ist der letzte Block der Seriennummer. Besteht, glaube ich, aus vier Ziffern. Ähm, entweder numerisch oder eben äh, A bis F. Also das heißt, ihr habt in der App eine kleine Tastatur, die auch der App nur gehört. Das ist also nicht die normale ähm, Tastatur, Soft-Tastatur eures Smartphones, sondern wirklich aus der App heraus. Da gibt es Ziffern 1 ist null, also insgesamt 10 Stück und dann A, B, C, D, E, F. Dann gibt es noch Abbrechen, Löschen, ähm, Okay ich glaube Okay steht da drauf. Und eine Schaltfläche unten links ist zum QR-Code scannen, was bei mir wie gesagt nicht funktioniert hat. So das bedeutet entweder ihr versucht selbst mit VoiceOver und der Kamera, wenn ihr ein iOS-Gerät gehabt habt, also irgendwie über Texterkennung äh, die Kamera zu nutzen, um dann diesen Blog auszulesen. Das ist mir auch so lala gelungen. Ich fand es nur extrem fummelig und friemelig und habe das dann weggelegt und gesagt, irgendwann hast du jemanden hier, der vernünftig gucken kann, dann machst du das mit dem eben zusammen. Ähm, ja, ich hatte irgendwann dann einen Kumpel hier und habe gesagt, du kannst du mir das mal eben bitte hier eintippen. Für den ist es natürlich überhaupt kein Problem. Der hat die Geräte innerhalb von wenigen Sekunden wirklich eingerichtet bekommen. In der App steht dann so sinngemäß, man soll... Ähm, die Energieversorgung herstellen des Gerätes und gegebenenfalls den Anlernmodus aktivieren. Den muss man normalerweise nicht aktivieren, wenn das Gerät nagelneu ist. Und dann reicht es, die Energieversorgung herzustellen. Also beispielsweise bei den Thermostaten, die sind batteriebetrieben, die Folie rauszuziehen, die die Batterie von den Kontakten des Thermostats ähm, trennt. Da muss man die Folie abziehen, dann geht dieses Thermostat in den Anlernmodus und dann braucht ihr nur noch den letzten Block der Seriennummer, tippt ihr in die App ein und dann ist es, war's das. Dann will er nur noch wissen, wie soll das Gerät heißen. Und dann vergebt ihr euren Heizungsthermostaten sinnvolle Namen. Das könnten zum Beispiel die Raumnamen sein, also Wohnzimmer, Esszimmer, Küche, Badezimmer, was auch immer ihr da eintippen wollt. So, wenn ihr das habt, dann habt ihr die Geräte in der App drinne. Die App nennt sich natürlich entsprechend Homematic IP. Die Geräte benutzen alle eine Standard, ein Standardprogramm, ein Vorgegebenes der Homematic IP App. Das könnt ihr ändern, dieses Programm. Also das ist einfach, müsst ihr euch vorstellen, es gibt für jeden Wochentag ein Programm in dem Ding. Und es gibt auch verschiedene Presets. Also das heißt, wir können einfach verschiedene ähm, Ablaufprogramme und selbst basteln in der App und dann jedes Thermostat, da kann man dann direkt auswählen, welches von diesen Programmen er nehmen soll. Ich wollte es nicht tun, ähm, weil ich das alles über meine amazon Lautsprecher programmieren wollte auch. Ähm, weil ich einfach das übersichtlich finde und komfortabler bedienbar als direkt in der Homematic IP. Das heißt, die Homematic IP App benutze ich tatsächlich nur, um die Geräte anzulehren. Und dann einmalig, im Fall der ähm, Homematic IP Thermostate, den Thermostat von automatisch auf manuell zu stellen. Denn ansonsten wird er von dem Programm der App gesteuert. Das heißt, äh, keine Ahnung, wenn da jetzt steht, um 15 Uhr soll er 22 Grad machen, dann macht er jeden Tag um 15 Uhr 22 Grad, egal was ihr in den Routinen bei eurer Amazon App einstellt. Das wirkt euch dann dazwischen. Deswegen müsst ihr bei den Thermostaten eben da reingehen, in die Übersicht, auf das Thermostat gehen, von Automatik auf manuell schalten. Und dann habt ihr die Geräte in der App drin, die sind mit eurer Bridge verbunden. Die werden von, euren, äh, von eurem Amazon-System erkannt, die Geräte, und ab da könnt ihr von dort aus weitermachen. Die Homematic-IP-App ist also vollkommen uninteressant. Sie ist nur dazu da, um die Geräte anzulernen. Und dann könnt ihr mit all weitermachen. So, das ist das, was ich euch noch so vorbereitend noch mal erzählen will. Jetzt will ich euch mal die App zeigen, wie es früher war. Also das heißt, das original alte Homematic-System. Wer eine Homematic-Anlage hatte oder hat, der hat üblicherweise Pocket-Control benutzt. Das ist komplett Voiceover over bedienbar. Eine ganz fantastische App kann man ganz viele Dinge mitmachen und die ist sehr übersichtlich, also da gibt es überhaupt nichts dran zu meckern, das war immer so das Beste, was man so haben konnte. 54, 0, Ihr hört schon 54, 54. und ich gehe mal rein
1: Nachrichten.
0: und wir schauen uns mal die Homematic an.
1: Pocket,
0: Pocket, Pocket Control, ich starte die mal. Wie gesagt, wir haben jetzt das alte System, das ich bisher mal hatte, über all die vielen Jahre, mit dem ich sehr zufrieden war.
1: Pocket Control, Symbolleiste Pro Fis id Ach, Nico. Gesicht nicht erkannt.
0: Ich habe eben... Pocket Control, Symbolleiste Protokoll, Taste. Ich wollte mir eben die Farben umkehren. hat er einmal zu wenig Tastendruck gehabt. So, wir haben in der Pocket Control unten Tabs drinne. Kennen wir schon das Ding. Tab-Leiste, Auswahl, Haus, Tab. So, Eins jetzt haben wir fünf. das Haus. Das ist so eine Übersicht, was wir für ein Haus haben. Das sind eben so die Räume abgebildet und da kann man auch gleich die Temperaturen und so weiter einstellen. Das ist also ganz praktisch, es kommt man sehr schnell an die verschiedenen Räume und kann die Temperatur setzen. Ansichten. Tim wir 22. haben Ansichten, da können wir uns selbst Ansichten bauen. Wie wir das machen wollen, spielt keine Rolle. Ihr könnt euch also selbst Gruppennamen erstellen, könnt euch... Also ich habe da einfach auch meine Räume abgebildet und dann in den Räumen die ganzen Geräte einsortiert, die ich so haben wollte. Man kann in der App alles sortieren, die Reihenfolge sortieren, überlegen, welche Geräte möchte ich haben. Man kann sich ähm, in dem anderen Pocket Control, wenn man das mit diesem Computer und so weiter benutzt, kann man sich virtuelle Schalter bauen und, und, und. Kann man ganz, ganz wahnsinnig viel Zeug mitmachen, will ich euch alles überhaupt nicht zeigen. Weil, wie gesagt, das ist das alte System. Und ähm, das, äh, diejenigen, die sich dafür interessieren, das sind auch wahrscheinlich eher diejenigen unter euch, die dann auch selbst basteln wollen komplex programmieren wollen und so weiter, dem muss ich hier nichts vorführen. Das ist mehr was für diejenigen unter euch, die mal eben reinschnuppern wollen. Wie war es denn bisher so? Was kann man damit machen? Aktionen, 3 von fünf. Aktionen, äh, da kann man sich auch was basteln. Äh, da habe ich zum Beispiel eingestellt, ähm, so Buttons ähm, habe ich mir da eingebaut, dass wenn ich mal eben schnell Esszimmer und Wohnzimmer sind immer, wir haben Esszimmer und Wohnzimmerbereich in einem und auf jeder Seite jeweils einen Heizkörper, natürlich auch einen unterschiedlich benannten Thermostat. Und da kann ich jetzt abweichend von den Automatisierungen sagen, ich hätte jetzt aber dann doch lieber 24 Grad. Oder wenn es mir zu warm ist, schalte ich runter von den 22 Grad, die automatisch vielleicht gestellt sind, runter auf 20 Grad. Und solche Dinge kann man da eben machen auf Knopfdruck. Da kann man also sowas wie Szenen und so weiter anlegen, wo man also mit einem Tastendruck komplexe Dinge haben möchte. Bestimmte Einstellungen, so will ich es mal nennen. Hier sind alle unsere Geräte drin, die wir so haben im Smart Home-Bereich. Ich guck mal eben rein.
1: Pocket Control, Dollarzeichen, Logo, Dollarzeichen, Dollar linke Geschweige, großes A, Alarmzone außen, System, Alarmzone innen, Anwesenheit, Arbeitsplatz, Arbeitsplatz, großes B. Podcast, Podcast, Bürogerät, Büroalarm, Bürocomputer, Bürofritzbox, Bürolichtung, Büro Bürosounds, Büro 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 Lüftung, Büro Lüftung, Büro großes Zick, Kabelausg, Kabelaus durch, Kabelstrahl, Kabel auf Strom, Kabel ein, CC und zwar großes E, Überschrift und so weiter
0: und so fort, großes
1: e, Geschenkkarte, anderes Logo.
0: Hier geht's sogar noch, <lacht> wenn wir das andere Pocket Control nehmen würden, da sind meine ganzen virtuellen Geräte und die Geräte anderer Hersteller auch noch mit drin. Dann sind wir bei ganz vielen hundert Geräten. Also hier geht's eigentlich noch. Aber ihr merkt schon, hier ist es auch sehr unübersichtlich. Sind irrsinnig viele Geräte drin. Die haben sich im Laufe der Zeit einfach so hinzusummiert. Die wenigsten davon benutze ich noch. Also ich hatte bisher hauptsächlich die Heizungssteuerung auf dem alten System. Die habe ich hier noch immer drüber gemacht. Und ähm, ein paar einzelne Steckdosen. Ich glaube, ganz viel mehr war es da nicht. Und ein paar Sensoren noch auslesen. Wenn ich hier und da mal nochmal schnell Temperatur Wissen wollte und habe dann noch nicht irgendwie gegen was anderes ausgetauscht, dann habe ich hier das in der App noch gemacht. Aber ansonsten wechsle ich, wie gesagt, vom Homematic-System so nach und nach jetzt auf Homematic IP rein, weil es komfortabler zu bedienen ist und für mich einfacher zu programmieren ist. Ich habe keine Lust mehr, bei Homematic auf der Web-Oberfläche herumzubasteln oder irgendwie am Computer irgendwie zu programmieren. Ich will das einfach vom Smartphone aus machen und ähm, über die Amazon app also über die App von Amazon, das alles mal über die Routinen. Ja, ich habe wesentlich weniger Möglichkeiten da drin, aber es reicht mir im Prinzip, ich bin so ein bisschen zähneknirschend da an der Sache dran, weil mir manche wichtige Dinge dann doch fehlen. Aber ja, irgendeine Kröte muss man halt immer schlucken und äh, das mit mir der Komfort dann doch wichtiger. Also ihr merkt schon, Geräte habe ich hier sehr viele assistive drin.
1: Touch. Assistive, assistive Touchmenü, da gibt es kein Tobel.
0: Einstellungen. So, hier haben wir noch 5, 5, 5, mal die Einstellungen. Da können wir auch verschiedene Einstellungen machen. Ich weiß ich kann ja mal reingehen.
1: CCU2, Textfeld. Zum Bearbeiten Ich meine
0: CCU2, die Zentrale, mit der er sich verbindet.
1: Verbindung, verbunden. Verbindungseinstellungen. Design. Auswahl. Auto. Tag, PNG. Mond, Dippling, PNG. Farben. Icons. Optionen. Extras. Code und Backup. Push-Mitteilungen von jetzt. Widget konfigurieren. Gerufen Gehofenzing. Wetterstation.
0: Und hinter jedem Eintrag verstecken sich weitere Einstellungen. Das ist also ein absoluter Irrsinn, was man da alles einstellen kann. Wollen wir aber jetzt nicht weiter darauf eingehen. Ich will euch, wie gesagt, HomeMatic direkt gar nicht zeigen. Nur so ein bisschen im Kurz, wie es bisher hier hatte. Ansichten. Und äh, wie man das hier, wenn man wirklich nur über App arbeiten möchte, nur in seinem eigenen Netzwerk, ist das hier halt äh, die Wahl der Wahl, denke ich.
1: 0 ,0 Grad Celsius. Taste.
0: Wir sind hier in... Nicht stören. Bild. Ansichten. In den, in den Ansichten. Das ist der zweite. Ähm, Tab-Eintrag. Ähm, hier habe ich also erstmal so die Bereiche mir angelegt. Bearbeiten. 0,0
1: Grad Celsius, Taste.
0: Nicht wundern, der Sensor hat keine Batterie mehr. Kabo 2,7 Grad Celsius, Taste.
1: Büro 0,0 Grad, Tast Grad Celsius, Taste. Küche 10,2 Grad Celsius, Taste. 20,4 Grad Celsius. Taste. Wohnzimmer 20,3 Grad Celsius. Das sind
0: die Taste. Thermostate, die liegen tatsächlich noch hier in der Bude rum. Deswegen kann er da noch die Temperaturen abrufen. Ich habe dann nicht mal die Batterien rausgenommen. Ausgewechselt habe ich sie aber schon. 0,0 Grad Celsius. Das Taste. stimmt, wie gesagt, alles nicht. Die ganzen Sensoren habe ich schon äh, jetzt längere Zeit einfach nicht mehr nachgefüllt mit Batterien. Außenbereich Licht, Überwachung, Bewässerung, Taste. Eingangsbereich
1: Flurbewegung, Bewegung, Display, Licht, Keller 6,9 Grad Celsius. Flur Hintereingang 0,0 Grad Gäste WC Bewegung Bad 17,3 Grad Z Hauswirtschaftsraum 0,0 Grad Z Gästezimmer 15,8 Grad Z Schlafzimmer 16,9 Grad Z. Heizöl 0,0 Grad Celsius Heizung 2,6 Grad Celsius Kühlung 6,9 Grad Celsius Bewegung innen und außen Taste Fernbedienung Wandschalter Funkfern Geräte, Cool, 1 Terrasse Taste Holzanbau Taste Teppleiste, Haus
0: -1 so 1 von 5. Und da sind wir bei Haus also hier kann man im Prinzip äh, in die selbstgemachten Sachen reingehen ich guck mal eben, ob ich auf dem Grad.
1: Schlafzimmer 6, Gäste, Hauswirtschaft, Bad Sitze, Gäste WC, Flurhinterend, Keller 6,0, Einwandsbereich, Außenbereich liegt, Hauswasserwerken. Wohnzimmer 20,3 Grad. Wohnzimmer, Grad Celsius. da wollte ich mal das reingehen, da befinde ich mich Wohnzimmer. jetzt.
0: Dann gehen wir mal rein, was wir im Wohnzimmer so finden.
1: Wohnzimmer Grad Celsius, 20,3 Grad Celsius, solltemperatur 15,0 Grad Celsius, Modus Auto. Taste.
0: So, ist also auf Auto schon geschaltet, bin ich wahrscheinlich beim Abbauen des Thermostates auf die Taste gekommen. Normalerweise habe ich die immer auf manuell geschaltet gehabt, denn das Auto bedeutet einfach, sie nehmen ein Programm aus dem eigentlichen Thermostat, den kann man auch programmieren. Direkt am Thermostat kann man auch Programme hinterlegen und wenn man auf Auto schaltet, schnappt er sich diese Programme. Ich habe meine immer selbst programmiert gehabt, das heißt, bei mir lief dieses äh, Computer und äh, die Programme sind ja alle auf der CCU drauf, die hat er sich dann geschnappt Dafür musste ich das hier allerdings eigentlich auf manuell schalten. Aber wie gesagt, wahrscheinlich bin ich auf eine Taste gekommen, habe es dadurch wieder umgeschaltet auf Auto. Und da ich den Thermostat abmontiert habe, spielt es jetzt aber keine Rolle mehr. Esszimmer, aus. Taste. So, Esszimmer. Ich habe ja gesagt, das ist ein Bereich, deswegen habe ich mir hier das Licht mit reingenommen. Wenn ich hier irgendwas mit Licht machen will, dass ich auch im Esszimmer das gleich mit ansteuern kann. Schalttaste.
1: Aus. Zu Wohnzimmer. Alarm. Keine auch. Taste. Wohnzimmer. Bewegung 0%. Taste. Tableiste. So,
0: ja merkt, das ist so eine typische Ansicht, wie man sie hier haben kann.
1: Gehen 20, Celsius, Esszimmer Auto. Taste.
0: So, hier ist auch auf Auto geschaltet.
1: aus. Taste. Umschalttaste. Aus. Flur oben. LAD aus. Umschalttaste. Flur unten. LED aus. Um Wohnzimmer Grad Celsius. 20,3. tab So. aus.
0: T Wenn ich jetzt sowas verstellen will. Grad
1: Celsius. Im Esszimmer. 20,6 Grad Celsius. 20 Celsius. Solltemperatur 15,0 Grad Celsius. Modus Auto.
0: Ich habe euch ja eben erzählt, ähm, die Thermostate schnappen sich die Programme von der Zentrale. Davon werden die ausgesteuert. Wenn ich jetzt abweichend davon was einstellen will, dann kann ich hier einfach einen Doppeltipp drauf machen. Abbrechen und dann haben wir folgende Möglichkeiten Grad Celsius Auto Taste Hier ist Einstellung Auto 15,0
2: Objektauswahl einstellbar 32 von 53 Zunckkassen das wir jetzt mit einem Finger nach oben oder unten
1: streichen.
0: 15,0 habt es gehört Finger rauf runter kann ich die Temperatur hier mit regeln Manu Taste Manu heißt manuell würde ich jetzt drauf gehen wenn ich den Thermostat noch eingestellt habe damit er wieder auf den manuellen Modus geht Boost Taste Boost-Funktion habe ich auch hier am iPhone. Das ist diese Funktion, dass ich das Ventil komplett öffnen kann für fünf Minuten. Dann geht es automatisch wieder in den Bereich, wo er vorher auch war. Er merkt sich also, wo was wollte ich jetzt eigentlich hier tun, was wollte ich haben und da dreht er dann auch wieder zurück. Party, Taste. Party-Modus, der ist neu. Ich kann es euch nicht sagen. Ich habe keine Ahnung, was die Hersteller sich dabei gedacht haben. Das ist, glaube ich, von Homematic sogar vorgegeben. Müsste also jetzt noch nicht mal unbedingt von Pocket Control sein, weil diesen komischen Party-Modus, den habe ich tatsächlich bei Homematic IP auch gefunden. Was die damit meinen, ich kann es euch nicht sagen. Wahrscheinlich wird man es nachlesen können, wenn man sich umschaut bei Homematic IP. Mich interessiert allerdings überhaupt nicht. So oft habe ich keine Partys, dass ich einen speziellen Party-Modus brauche. Ganz jetzt Taste. Was hat er gesagt? Abbrechen. Abbrechen. Nee. Abbrechen. Party. Taste. Garmswitz. Taste. Habt ihr wahrscheinlich verstanden. Ich kann es nicht verstehen. Ähm, wartet mal. Ich kann es mir ja vergrößern lassen. Vielleicht finde ich es dann raus. Ähm. Puh. Kann das sein, dass es irgendwie was mit Frostschutz oder so zu tun? Nee, glaube ich nicht. Also weil hier ist so 60 ein... 60%. So Taste. Drauf. Ich kann es euch nicht, ich weiß es nicht, ich kann es nicht verstehen. Äh, manchmal habe ich Schwierigkeiten tatsächlich bei der Sprachausgabe. Ihr seid da geübter, ihr arbeitet den ganzen Tag damit. Ich ja nun nicht unbedingt immer den ganzen Tag damit. Deswegen habe ich manchmal bei manchen Begriffen so ein bisschen meine Probleme. Und das hier ist eine Taste, habe ich noch nie benutzt, habe ich noch nie gebraucht. Anwenden, Taste. Anwenden, darauf gehe ich, wenn ich irgendwas verändert habe. Echo, Taste. Hier kann ich direkt verschiedene Modi eingehen, also in den Echo-Modus. Das heißt, hier wird er versuchen. Energie zu sparen. Das kann man also auch alles automatisiert den Thermostat machen lassen. Schaltet man ihn einfach in den Eco-Modus und er nimmt sein eigenes Eco-Programm. Der hat also verschiedene Programme drin, habe ich euch ja eben schon erzählt. Und Eco bedeutet einfach, er versucht zu sparen, so gut er kann. 20,0 Grad C-Taste. Hier gibt es Schnell Buttons, wo ich dann ganz schnell die üblichen Wohlfühltemperaturen schnell mit mitwählen kann. Also 20 Grad,
1: 22, Grad C. 22. Grad C, Hier
0: Taste. kann ich also direkt drauf gehen und einfach einen Doppeltipp machen. Dann habe, kriege ich sofort die Einstellung.
1: 24,0 Grad C Taste.
0: So, das ist im Prinzip
1: 20,0 Grad C, Grad Celsius. abbrechen.
0: Gehen wir mal auf Abbrechen.
1: Grad Celsius. 20, und Grad
0: Celsius. Ich gehe nochmal in die Hausansicht, das ist der erste Haus Tab. Tab. Damit wir da auch noch mal eben kurz durchgehuscht sind. Überschrift. Hier sagt er auch schon Räume. Also man kann Räume anlegen und dann Geräte zuordnen in den Räumen. Das wäre dann so ein Ding, das muss man nicht alles selber basteln. Das macht dann die App. Wir waren eben in Ansichten drin. Da macht man das alles komplett manuell selbst. Das heißt, der Tab Ansichten, wenn man die App zum ersten Mal startet, ist komplett leer. Gibt nur ein Plus-Plus-Symbol. Und dann kann ich da selbst Ansichten hinzufügen. Kann sagen, ich möchte jetzt hier eine Ansicht hinzufügen. Dann kann ich sagen, ich möchte in diese Ansicht folgende Geräte eingefügt haben, dann kann ich auch sagen, ich will die ähm, unterschiedlich äh, durchsortieren und so weiter. Das kann man alles in dieser App ähm, ganz allein machen, wie man es haben möchte.
1: 17,3 Grad Celsius. So, Taste.
0: Wir sind hier im Bad. Taste. Und wenn er jetzt Taste sagt, bedeutet das hier, kann ich die Temperatur direkt einstellen vom Raum.
1: Büro 0,0 Grad Celsius. Taste.
0: Büro habe ich äh, schon lange den Thermostat außer Gefecht gesetzt.
1: Cardboard. Taste. Dachboden. Taste. Esszimmer 20,6 Grad Celsius. So. Taste.
0: Esszimmer, wie gesagt, ich gehe ich noch eins weiter. Taste. Dann komme ich auch auf diese Taste, kann da drauf gehen. Und dann habe Abbrechen. ich die gleiche Einstellung, die ich eben auch schon hatte. 15, die 0. ihr schon, die okay. ihr schon Auto.
1: kennt. Grad. Auto. 15 Manu. Boost. Party. 20,0 also, Grad Kennt
0: ihr alles schon. Abbrechen. Ist genau das gleiche Ding. Nur dass so, so ich hier sehr schnell. Protokoll. Direkt von Raum zu Raum kommen und kann dann die Temperatur des Raumes. Besch ähm, 20,
1: steuern. Taste. Garten. Gästewächst, Gästezipp, Taste. Haupteingang, Hauswasser, Hauswirtschaft, Hintereingang, Keller, Küche 20, Taste. Schlafzimmer, Wohnzimmer. Ohne Raum 5, Taste. Gewerke. Über.
0: Energiemanagement. Taste. Hier kann ich also auch direkt in die Gewerke, Energiemanagement und so weiter direkt reingehen. Da sind also die Geräte dann zugeordnet ähm, nach ihrer Funktion sortiert. Heizung. Taste. Kann also hier, wenn ich jetzt irgendwas mit meiner Heizung suchen möchte, kann ich hier reingehen und finde dann die, nur die Geräte, die mit der Heizung
1: zu tun haben. Klima, Taste. Licht, Taste, Sicherheit, Taste, garten Taste, 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 Umwelt, Taste, Verschluss, Taste, Wetter, Taste, Zentrale, Taste, ohne Gewerk, Taste, Tableiste.
0: So, Ausmal, damit haben wir aus, alles, einmal, 1, 5, alles einmal durch. Und das ist im Prinzip das, was ich vorher hatte. Das heißt, gesteuert wird das Ganze von der Zentrale. Da hinterlege ich auch die Programme. Die habe ich in meinem Fall programmiert mit Computer. Das wird also alles direkt von der Zentrale aus gesteuert. Jeder ähm, Thermostat wird direkt per Funk angesteuert von der Zentrale aus. Und diese Zentrale ähm, war so lang, wie ich das nicht wollte, äh, autark. Das heißt, die hat nur innerhalb meines eigenen Netzwerkes, der, des eigenen Funknetzes genauer genommen, ähm, funktioniert Und ich konnte mich per WLAN eben auf meine Zentrale per Webinterface draufschalten und da neue Geräte anlernen, gucken, was die Zentrale mir zu erzählen hat, ob es irgendwelche Probleme gibt, die Sachen programmieren, in Abhängigkeiten bringen und so weiter und so fort. Das ging alles auf der Zentrale. Es ging aber auch alles am PC mit Computer und man kann ganz, ganz viel ja auch schon über die App machen. Das war das System, wie ich es bisher hatte. Und ähm, wenn ich dieses System hier jetzt per Amazon-Lautsprecher, also per Spracheingebe, ansteuern möchte und die Routinen von meinen Amazon-Systemen äh, dafür benutzen möchte, um diese Anlage hier zu programmieren, dann brauche ich einen Cloud-Dienst, also nicht jetzt Dropbox und sowas, sondern einen speziellen Cloud-Dienst, der sich hier auf dieses System hier versteift hat. Den gibt es und da nehmen die Geld für. Und es funktioniert nicht so wahnsinnig toll zuverlässig. Ich hatte mehrmals, dass ich den Krempel neu einrichten musste, was mir ehrlich gesagt ziemlich auf die Nerven gefallen ist. Und äh, zum anderen, was hat mich noch gestört? Irgendwas hat mich noch gestört. Äh, also jedenfalls insgesamt war das nicht das Richtige. Ich habe das dann irgendwann aufgegeben. Ich habe dann irgendwann gesagt, okay, dann eben keine Spracheingabe. Brauchst du ja nicht unbedingt. Und habe das dann alles wieder abgeklemmt. So, jetzt hatte ich dann irgendwann aber doch den Wunsch, erstens, Spracheingabe hätte ich schon ganz gerne. Zweitens, ich möchte nicht mehr im Webinterface rumfummeln. Das macht einfach keinen Spaß am iPhone oder am iPad auf dem Webinterface meiner CCU2 rumzufummeln, weil das Webinterface ruckelt wie Hulle. Das macht echt keinen Spaß, wenn man da mehrere hundert Geräte hat. Dann ist das alles am Ruckeln, bis man das gefunden hat, was man überhaupt sucht, das richtige Gerät und so weiter. Das war mir alles viel zu mühsam. Ich wollte das in der App machen können. Geht so erstmal nicht. Und deswegen habe ich mir gesagt, okay, Homematic fliegt jetzt ganz raus. So, und damit kommen wir jetzt zu meinem jetzigen System, also die Thermostate, so wie ich sie jetzt habe. Und das wäre dann Homematic IP. Da gehen wir auch mal Homematic kurz in die App
1: rein. Nachrichten. So, Top Suche. Spotlight. Alec. Pa. Heinrich H. I. Topsuche U. I. I. O. Otto U. Top M. M. Marta M. Top E, Emil E, M, Martha Top Sucher A, Anten A, Top T, Theodor T, Tops I, Ida, I, Tops C, 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 Leerzeichen, 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 I, Top Suche I, Ida, I,
0: P. So, so, damit Ergebnis. müssen wir es auch schön Home finden können. IP. Ich habe das irgendwo verbuddelt. Wie gesagt, ich brauche diese App nur, um die Geräte anzulernen. Rest interessiert mich nicht. Sonst, äh, irgendwas hier bedienen tue ich über die App nicht. Deswegen habe ich mir die auch nirgendwo vernünftig einsortiert. Die fliegt irgendwo rum, deswegen habe ich hier über die Suche und starte sie jetzt darüber. So, gucken wir erstmal, wenn wir ein neues Gerät anlernen. Wo geht das? Wir gehen, da haben wir auch hier wieder Tabs. tab Auswahl Home Eins von vier. Da müssen wir reingehen, wenn wir die Dinge auf manuell schalten wollen. Das zeige ich euch gleich. Basics. Basics. Ich weiß gar nicht, da will er irgendwas von mir wissen. Interessiert mich nicht. Gruppen. Da können wir Gruppen basteln. Also wenn wir jetzt komplette Gruppen irgendwie ansteuern wollen. Vier von vier. Mehr. Das ist glaube ich das, wo wir raufgehen müssen, um Geräte anzulehren. Allgemein. Überschrift. Geräteübersicht. Geräteübersicht. Gerät anlernen. Gerät anlernen. Da müssen wir so drauf gehen. Ich gehe 1. auch mal kurz eben da drauf rein und schauen wir uns das mal an.
1: Gerät anlernen. Typ 1. Gerät aktivieren. Stellen Sie die Spannungsversorgung für das Gerät her. Dazu legen Sie die Batterien ein oder entfernen den Isolierstreifen. Stecken Sie netzversorgte Geräte bitte in eine Steckdose. Sollte ein netzversorgtes Gerät bereits längere Zeit in Betrieb sein, können Sie den Anlernmodus durch kurze Betätigung der Systemtaste erneut aktivieren.
0: So, das heißt, die ganzen... Geräte von Homematic IP oder zu diesem System passend, haben einen Knopf. Immer. ist immer eine Taste drauf, eine kleine, die ist erhaben, die ist auch immer, die sticht heraus. Also man weiß genau, das ist eigentlich die Taste, die man sucht. Die ist dazu da, wenn das Gerät schon mal angelernt ist und man vielleicht auf eine neue Bridge anlernen will, oder was auch immer. Also wenn man da irgendwie was, das Gerät nochmal neu anlernen möchte, dann hält man diese Taste gedrückt. In Arbeit. So, in Arbeit. Das heißt, der sucht jetzt die ganze Zeit, dass wir ein Gerät in den Anlernmodus bringen. Jetzt wäre der Fall, dass ich bei unserem Homematic IP Thermostat den Isolierstreifen nenne, die den ja. Das ist dieser Folienstreifen zwischen der Batterie und den Kontakten. Den ziehe ich jetzt raus. Das dauert keine zwei, drei Sekunden, dann findet er sofort diesen Thermostat und sagt einem jetzt, ich soll dann die letzte, den letzten Ziffernblock eingeben, der Seriennummer. Jetzt wäre der Zeitpunkt, wo ihr entweder selbst herumfummelt mit Smart Home Kamera, Texterkennung und so weiter und sucht euch diese Beschriftung selbst. Äh, ich habe da die Nerven nicht für. Also ich habe rumgefummelt und habe das nie so richtig hingekriegt, wie ich es haben wollte. Ich habe irgendwann aufgegeben, habe gesagt, das tust du dir nicht an, da wartest du jetzt wirklich ab, bis du jemanden an der, am Wickel hast, der da Bock zu hat. Ich habe hier einen Kumpel, dem macht das nichts aus. Dem sage ich dann, du, ich habe hier Thermostate wollen wir die mal eben einrichten, so das ist kein Problem so und dann machen wir das eben, also das waren ich weiß nicht, wir haben die letzten Thermostate hier eingerichtet, das waren 1, 2, 3, 4, 5, 6 ich glaube 6 Thermostate haben wir dann noch eingerichtet und äh, das waren ich weiß nicht 5 Minuten oder sowas. Dann hatten wir die alle drin. Das ist also für eine sehende Person ist das total simpel. Der guckt nur auf den Thermostat, sieht den letzten Ziffernblock, tippt den hier eben ein in die App, drückt auf OK, zack, fertig ist das Ding drin, fragt nach dem Namen nach, den tippt man noch ein und dann ist das Ding erledigt. Dann ist das Gerät angelehnt. Ist also total simpel eigentlich, nur das Problem ist eben, wir müssen eine Ziffernkolonne, einen vierstelligen code abtippen von dem Gerät, den man natürlich dann auf diesem Aufkleber irgendwie erkennen können muss. Und das war mir, wie gesagt, zu nervig, zu formelig. So, wir brechen die Geschichte hier mal ab. Abbrechen. Taste. Abbrechen. Denn ich will euch etwas zeigen. Das Gerät, Gerät das Gerät wäre jetzt also angelernt. Ich kann euch auch nochmal eben kurz zeigen, was wir hier noch so haben in den Bereichen. Gerät Geräte-Update soll das, glaube ich, heißen.
1: Verknüpfungen-Gruppen.
0: Hier können wir Verknüpfungen anlegen zwischen Geräten. Zeitprofile. Zeitprofile können wir natürlich auch anlegen, wann was gesteuert werden soll.
1: Info und Hilfe. Raumklima. Überschrift Heizprofile.
0: Hier werden die Heizprofile ähm, programmiert. Also wenn ihr jetzt, ihr könnt also verschiedene Profile anlegen. Für jeden Tag wird eine bestimmte ein bestimmtes Set an Einstellungen zu bestimmten Uhrzeiten hinterlegt. Und wenn man eine Woche komplett hat, dann ist das ein Heizprofil. Da kann man mehrere von anlegen und dem Thermostat sagen, welches Heizprofil er nehmen soll. Das kann man natürlich auch jederzeit dann auswechseln. Brauche ich alles wie gesagt nicht, weil ich das über die Amazon Lautsprecher
1: programmieren möchte. Raumklimakonfiguration, Urlaubsmodus, Sicherheit, Überschrift, Alarmkonfiguration, Ölschutz. Licht und Beschattung, Ü Lichtkonfiguration, Zutritt, Überschrift, Zutrittsberechtigungen, Sonstiges, Überschrift, Automatisierung, Kameras, Sprachsteuerung und Zusatzdienste.
0: Hier richtet ihr die Geschichte mit dem Amazon-Lautsprecher, die Verknüpfung zu eurem Alexa-System ein. Das war aus der Erinnerung heraus auch total easy. Ich glaube, also ihr müsst natürlich den Skill auf euren Amazon Geräten aktivieren, dann geht ihr in die App rein und ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ich glaube irgendwie war das so halb automatisiert, das war wirklich nicht schwierig, ich kann mich wirklich leider nicht mehr dran nennen, es ist schon sehr lange her, dass ich das gemacht habe, aber es war mir möglich und es war nicht kompliziert, da muss man also nicht irgendwie einen Zugang, diese App hier, die hat keine Zugangsdaten von euch. Die ist verbunden im Prinzip mit eurer Bridge, wenn ich das richtig verstehe. Also jedenfalls musste ich keinen Account oder sowas registrieren, was meistens war. Somit konnte auch der Skill äh, nicht nach einem Account fragen, sondern das ging irgendwie anders. Ich weiß es nicht mehr, ob ich auch da nur eine Taste drücken musste oder ob er irgendwie einen Code angezeigt hat, den ich eintippen musste. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Aber es war machbar und simpel. multiroom Verwaltung. Room verwaltung
1: Ereignisprotokoll. Tippleiste.
0: Ich kann euch nicht Eins genau sagen, vier. was wozu gut ist. Ich benutze diese App, wie gesagt, nicht. Wir gehen mal rein. Das ist der Fall, den ihr auch noch tun müsst. Wenn ihr also jetzt eure Heizungsthermostate, Homematic IP hier angelernt habt, dann geht ihr in den ersten Tab ganz unten links rein. Home. Home. Von da müsst ihr einmal rein und dann sucht um. ihr euch eure Thermostate heraus. Die habt ihr ja selbst benannt, wisst also, wie die Dinger heißen. Wir schauen hier mal. Badezimmer. Also, wir haben hier Badezimmer ist ein Thermostat. Manuell. Steht schon auf manuell. Sonst würde hier Automatik stehen. Und das ist jetzt wichtig. Wir schalten das mal um. Auswahl,
1: Raumklima, Taste. eins Taste.
0: Er sagt hier Taste. Passt auf nochmal. Auswahl, Raumklima, Taste. Auswahl, eins, Raumklima, Klima. Also er sagt schon, was er will. Auswahl, Raumklima. Das ist das Heizprofil, was er jetzt eigentlich wissen will. Es gibt schon vorgefertigt, also selbst wenn ihr nichts programmiert habt, hat der schon ein Heizprofil. Und das ist einfach nur... Taste.
1: Geschenk, großes M.
0: Großes M. Manuell. Er steht jetzt auf manuell.
1: 15,5 Grad C. Man
0: Aber er würde hier normalerweise einstehen äh auf. Ich gehe da mal drauf.
1: Sichtbare Profile. Eins Standardprofil.
0: Eins Standardprofil. Das ist voreingestellt. Ich gehe da eben drauf. Zurück, wenn, ihr, wenn ihr ein Thermostat angelernt habt in dieser App, dann ist dieses. Und ich wollte ihn eigentlich direkt jetzt antippen. Taste, Diagramm, genau.
1: Werkzeug, C. Mann! Diagramm, Taste, Diagramm, Fummelkram. Werkzeug, ja. 1, Standardprofil. So,
0: Standardprofil. Da müsst ihr hingehen. Wenn ihr das hört, Standardprofil, das ist das voreingestellte Heizprofil für euren neu angelernten Thermostat. Ich sage ja unten links, Home, dann den Thermostat raussuchen, den ihr angelernt habt gerade. Dann ähm, auf 1, Standard, könnt ihr da schon drauf gehen. Das ist gleich der zweite äh, Dings, unter dem Namen sozusagen. Also wenn ihr den Namen eures Thermostats hört, von VoiceOver angesprochen, der nächste Schalter, da wählt ihr das Heizprofil aus. Und den müsst ihr aufschalten auf manuell. Der steht auf...
1: Taste 1. Standardprofil.
0: 1. Standardprofil. Wenn ihr Standardprofil hört, dann Doppeltipp machen.
1: Sichtbare Profile.
0: Dann bekommt ihr das, macht da wieder Wischgeste. 1.
1: Standardprofil.
0: Das ist das, was er ausgewählt hat, standardseitig.
1: m manuell.
0: m manuell. Da schaltet ihr drauf, wenn die App das nicht mehr steuern soll. Beziehungsweise das Programm für diese Thermostate beim Hersteller hinterlegen soll. Party-Modus. -Modus. Party habe ich euch schon erzählt, gibt es hier eben auch. Und ich weiß trotzdem nicht, wofür der gut sein soll. Abbrechen. Taste. Hier können wir natürlich auch wieder abbrechen, die Auswahl. Aber ich sag ja, also das ist das, was ihr zwingend machen müsst. Sonst werden eure Thermostate automatisch... Eure Heizkörperregeln. Das heißt, egal was ihr bei den Amazon auf der Amazon App dann programmiert, die funktioniert natürlich auch. Also, wenn die Amazon App jetzt um 15 Uhr sagt, der Heizkörper soll sich auf 22 Grad stellen, dann stellt er sich auf 22 Grad. Wenn er aber um 16 Uhr durch Standardheizprofil hier aus der App heraus den Befehl kriegt, er soll um 16 Uhr auf 18 Grad stellen, dann stellt er sich auch wieder zurück auf 18 Grad. Deswegen müsst ihr das hier auf manuell schalten, damit dieses Heizprofil, dieses automatische nicht mehr läuft. Party-Modus. Ah, M. Manuell. So. Manuell okay. drauf. Zurück-Taste. Und dann könnt ihr, glaube ich, auch zurück. Ich meine nicht, dass man es speichern muss. Ich kaufe bearbeiten. Mal. Taste. Nee, bearbeiten. Äh, genau. Das wäre vielleicht auch noch, dass das Ding nicht gleich hochjuckelt. Äh, geht man mit Streich. Natur, Streich.
1: Einstellbar. Zum Anpassen des Werts mit einem Finger nach oben oder unten streichen.
0: Ja, doch, ausreden lassen. Mit äh, Wischbewegung könnt ihr auf die aktuelle Temperatur gehen. Die könnt ihr ja gleich einstellen. Da müsst ihr ja nicht warten, bis ihr jetzt irgendwas an Routinen programmiert habt. Ihr könnt hier in der App euren Thermostat natürlich auch direkt einstellen. Taste, Also
1: Geschenkkarte, Werkzeug, großes M, manuell.
0: So, wir haben es auf manuell geschaltet. Okay, wir können jetzt unseren Thermostat über die App hier manuell schalten. Hier wird nichts mehr automatisiert gesteuert an diesem Thermostat. Weil, das wollen wir die Routinen beim Amazon machen. Ähm, ich mache mal mit wischkisten
1: 15,5 Grad C.
0: 15 Grad Celsius. Bei euch wird er dann schreiben 21 oder 22 Grad. Also wenn ihr das zum ersten Mal macht. Bei mir hat sich gemerkt, dass ich ihn manuell schon auf 15 geschaltet hatte. Ansonsten nochmal eine Wischbegewege.
1: Temperatur 15,5 einstellbar. Zum Anpassen des Werts mit einem Finger nach oben oder unten streichen.
0: So, habt ihr also auch mitgekriegt. Mit Wischbewegung könnt ihr hier die Temperatur nochmal einstellen. Immer um 0,5 Grad. Das heißt, wenn ich eine Wischbewegung runter mache.
1: 15.0 14.5 14.0
0: So, und so weiter. Und wenn ich nach oben mache.
1: 14.5 15.0
0: Gut. Ich mache nochmal eine Wischbewegung nach rechts. Mal gucken, was wir noch kriegen. Boost. Hier ist die Boost-Funktion. Die habe ich euch schon erklärt. Wenn ich jetzt einen Doppeltipp mache wird der Heizkörper, in diesem Fall hier Badezimmer, für 5 Minuten lang komplett bis zum Anschlag aufgerissen, damit wir ganz schnell die Bude, also den Raum, mal eben schnell warm kriegen. Ich benutze übrigens auch die Boost-Funktion, wenn der Heizungsprüfer hier ist. Der will dann immer, dass die Heizung auf Touren kommt, damit er das vernünftig, die Abgaswerte und so weiter messen kann. Dafür muss die mal in Volllauf sein. Und dann mache ich hier einfach ein paar Heizungsthermostate auf Boost und dann Geht sofort ganz schnell unten im Keller der äh, Heizkessel an. Geräte, Taste. So, Geräte, Taste brauchen Geräte, wir alles nicht Taste. mehr. Das heißt, wir können hier jetzt mit Wischbewegung wieder auch zurückgehen.
1: Badezimmer. Zurück,
0: Taste. Zurück.
1: Zurück, tappen. So. -Auto. Taste. Thermometer.
0: Badezimmer. Da waren wir und ich habe ja gesagt, wenn ihr den Thermostat namentlich habt, eine Wischbewegung nach rechts. Manuell. Dann habt ihr das Programm, was ihr wechseln müsst. Das bitte immer auf manuell schalten, sonst funkt euch euer Thermostat mit seinem Automatikprogramm dazwischen.
1: Raumklima soll 15,0 Grad Celsius.
0: Wird hier auch gleich angezeigt auf was was manuell eingestellt haben.
1: Steckdose 1 O O Sicherheit Esszimmer. So,
0: hier haben wir das Esszimmer. Wenn das jetzt ein neuer Thermostat gewesen ist, den wir gerade angelehrt haben, haben wir auch hier in der nächsten Wischgeste wieder, steht dann 1 Standardprogramm oder so ähnlich. Das müsst ihr auch ebenfalls dann wieder auf manuell gehen. Manuell. Also immer wenn ihr dann da drauf seid, Doppeltipp machen. Solange bis wir dann auf das Ding da gekommen sind, habe ich euch ja eben gerade alles gezeigt. Dann nochmal drauf tippen und dann manuell wählen. Wichtig ist, dass eure neu angelernten Heizungsthermostate alle auf manuell geschaltet werden. Wenn ihr das fertig habt, dann könnt ihr diese Homematic IP App bereits verlassen. Dann könnt ihr hier rausgehen und das war's. Ihr könnt, wenn ihr das gerne möchtet, natürlich mit der Homematic IP arbeiten. Also mit der App. Ihr könnt da Programm, Programme anlegen, ihr könnt da für jeden Wochentag andere Programme anlegen, ihr könnt das mit anderen Homematic IP Geräten verknüpfen. Die App ist prinzipiell komplett bedienbar. Ihr habt so ein bisschen gemerkt, so ab und zu sagt da irgendwelche komischen, wilden Schaltflächenbeschriftungen, aber insgesamt ist diese App ähm, einwandfrei mit VoiceOver zu bedienen, bis auf ganz wenige einzelne Ausnahmen. Und das ist ausgerechnet in dieser Anlerngeschichte, geschichte äh, so, habe ich euch erzählt, <lacht> wenn ihr die Bridge anlernt, dass im letzten Schritt einem leider genau diesen Text nichts, alles andere sagt er einem an, aber genau da sagt er nicht, jetzt drück bitte die Taste auf deiner Bridge. Und beim Anlernmodus genauso, dieses mit Wischgesten Arbeiten zwischen diesen Tasten, wo man die Ziffern drüber eintippen soll, diese, diesen letzten Block von der Seriennummer, das geht. Ähm, er ist aber ein bisschen fummelig. Das heißt, wenn ich mit Wischgesten gehe, kann es passieren, dass der ganz woanders den Fokus hinschmeißt. Also das ist äh, fummelig, ein bisschen hakelig beim Anlernen. Aber da wir sowieso äh, diesen Code von dem äh, Thermostat ablesen müssen, so, kann man sich sowieso überlegen. Mache ich das vielleicht einmal einfach mit einem Kumpel oder so, der gucken kann? Dann habe ich es eben. Das ist wirklich nur das einmalige Anlernen der Geräte. Danach muss euch das nie wieder interessieren. Alles andere könnt ihr über die App wunderbar machen. Es ist nur beim Anlernen, dass es da so ein paar ganz kleine Hürden gibt. Kann man auch blindlings schaffen, ist aber gefummel und nervig. So, und wenn wir das haben, die Geräte, die Thermostate alle angelernt, dann können wir endlich mit der Amazon Alexa App anfangen, Routinen zu programmieren. Wie das geht, das zeige ich euch dann im nächsten, dann ja hoffentlich letzten Teil ähm, der irgendwasserteile, die ich euch hier jetzt fertig mache. Das, was wir hier in diesem Teil noch machen wollen, ist, wie können wir mit unseren Thermostaten mit Spracheingabe umgehen. Jetzt müsst ihr ein bisschen gucken, wenn ihr... Äh, ebenfalls die Amazon-Lautsprecher benutzt, dann werde ich jetzt natürlich die Befehle sagen und äh, wenn ihr das jetzt laut hört, wird, wird euer Lautsprecher auch losgehen. Das solltet ihr euch also jetzt gerade ein bisschen überlegen, ob er das eventuell kurz ein bisschen leiser macht oder wie auch immer, dass das bei euch nicht losgeht. Ich hoffe, dass man das hier hören kann. Ähm, Alexa, Lautstärke 5. Ich glaube, das ist dann laut genug. Wir sitzen im Wohnzimmer und ich kann jetzt erstmal die Temperatur direkt sagen. Ich kann jetzt also sagen, Alexa, Wohnzimmerheizung auf 22 Grad.
2: Thermostat ist auf 22 Grad gestellt.
0: Fertig. So, jetzt wird der Thermostat vom Heizkörper hier im Wohnzimmer auf 22 Grad gestellt. Wir können das Ganze nochmal wiederholen. Alexa, Esszimmerheizung auf 22 Grad.
2: Thermostat ist auf 22 Grad gestellt.
0: Wir kriegen leider nicht nochmal angesagt, welchen Thermostat er hat. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, er hat den richtigen gefunden. Das ist üblicherweise auch so. Denn wenn er den Thermostat namentlich nicht gefunden hätte, dann würden wir entsprechend natürlich eine Fehlermeldung von Alexa bekommen. Wir können aber auch sagen, bisschen warm, könnte man eigentlich ein bisschen reduzieren. Und dann sagen wir, Alexa, Wohnzimmerheizung kälter.
2: Thermostat ist auf
0: 21 Grad gestellt. So, ihr merkt, 1 Grad Celsius hat er runtergerechnet. Machen wir nochmal. Alexa, Wohnzimmerheizung kälter.
2: Thermostat ist auf 20 Grad gestellt.
0: So, das Ganze funktioniert natürlich auch nach oben. Alexa, Esszimmerheizung wärmer.
2: Thermostat ist auf 23 Grad gestellt.
0: Alexa, Esszimmer, Heizung, Wärmer.
2: Thermostat ist auf 24 Grad also
0: ihr merkt, es geht in 1 Grad Celsius Schritten. Geht ganz simpel, ganz einfach. Muss ich glaube ich nicht viel zu erklären. So könnt ihr also eure Heizungskörper allesamt im Haus manuell steuern. Ihr könnt dann sagen, welche Temperatur möchte ich jetzt in diesem Moment ganz gerne haben. Hier ist natürlich jetzt noch nichts, was vergroßartig an Intelligenz eingebaut haben, sondern es ist nur, dass ich eben auf dem Sofa sitzen. Ich höre hier die Thermostate gerade rumrödeln. Das ist also nur, dass ihr auf dem Sofa sitzen bleiben könnt und, und oben beispielsweise im oberen Stockwerk mal eben den Heizkörper stellen könnt. Ist natürlich aber trotzdem ganz praktisch. So, bevor mir das hier zu warm wird. Alexa, Esszimmer, Heizung auf 17 Grad.
2: Thermostat ist auf 17 Grad gestellt.
0: Alexa, Wohnzimmerheizung 17 Grad.
2: Thermostat ist auf 17 Grad gestellt.
0: So, dann werden die Heizkörper gleich nämlich wieder runtergedreht. Dauert immer so, keine Ahnung, wenige einzelne Sekunden, bis der Thermostat reagiert. Funktioniert aber recht flott dann. Er dreht, also der Thermostat dreht immer das Ventil ganz ordentlich auf und ähm, geht auch über die Temperatur, die er am Thermostat direkt misst, drüber hinaus. Das heißt, wenn wir jetzt gesagt haben, wir wollen 22 Grad haben, dann dürft ihr euch nicht wundern, wenn die Ist-Temperatur am Heizkörper direkt auch vielleicht mal sogar 24 oder 25 oder sogar 26 Grad anzeigt. Das regelt sich dann automatisch langsam nach, wenn die Intelligenz in diesen Thermostaten davon ausgeht, okay, jetzt werden wir in der Mitte des Raumes die eigentliche Solltemperatur ungefähr haben, dann kann ich jetzt hier das Thermostat wirklich runterdrehen. Also irgendwann zeigt er dann auch den richtigen Wert mit der richtigen Solltemperatur an, das pendelt sich dann nach und nach wieder ein. Das merkt er alles automatisch und regelt das entsprechend. Das ist wichtig, weil wir halt in der Mitte des Raumes ja keinen Temperaturfühler haben. Hier muss man also ein bisschen intelligenter vorgehen und erstmal Erst mal ein bisschen höher drehen, so dass man, ähm, ja, die richtige Temperatur im ganzen Raum hat. So. Dann kann ich mich erstmal aushusten, bevor ich dann die nächste Episode anfange. Und, ähm, mit euch in die Alexa Routinen reingehe. Denn wir wollen uns ja jetzt unsere eigenen Programme programmieren. Und das funktioniert in den Routinen der App von Amazon, wenn wir das nicht über die Homematic IP App machen wollen. Und das ist ja das, wie ich das hier vorhatte. Das ist wahrscheinlich das, was euch auch am meisten interessiert. Deswegen werden wir das machen. Das machen wir dann in der nächsten Episode. Erstmal muss ich gucken, dass ich meinen Frosch im Hals loswerde. Und äh, dann programmieren wir ein bisschen. Nur ganz kurz mal so ein bisschen angedeutet. Den Rest könnt ihr euch dann selber basteln. ist nur, dass ich euch mal eben zeigen will, wie das Ganze dann funktioniert, wie ihr mit diesen Heizungsthermostaten dann umgeht. Und wie gesagt, von Hometic IP gibt es mehrere Th äh, Thermostat-Typen. Die, die ich jetzt hier habe, sind die billigsten kompakt Die nennen sich, glaube ich, auch Kompakt. Ähm, die habe ich sogar in einem sehr günstigen Set zusammenbekommen mit äh, Sensoren, die messen können, ob eine Tür oder ein Fenster oder eine Schublade oder irgendwie sowas offen ist, also ob irgendetwas geöffnet ist, das kann man damit ähm, messen und man kann die natürlich auch miteinander verknüpfen, also man kann sagen, jetzt kann er nochmal ganz genau nachgucken wenn zum Beispiel das Fenster ich habe euch ja erzählt, der Thermostat merkt automatisch, wenn das Fenster geöffnet wird das funktioniert sofort direkt, wenn das Fenster über der Heizung ist. Das ist ja meistens so der Fall, dass wir den Heizkörper haben, kommt die Fensterbank, da drüber ist das Fenster. Wenn man solch ein Fenster auf Kippe macht oder ganz öffnet, merkt der Thermostat üblicherweise sofort, Fenster ist offen, ich drehe das Ventil mal eben rein, damit wir nicht draußen heizen. Jetzt kann es aber natürlich auch passieren, dass ihr Terrassentür oder ein Fenster nicht dort habt, wo der Heizkörper sitzt wo dadurch entsprechend auch der Thermostat angebracht ist. Das heißt, hier würde jetzt eine Weile vergehen, bis er überhaupt feststellt, dass das Fenster geöffnet ist, wenn wir Pech haben. Und äh, da ist es natürlich total praktisch, wenn wir dann sagen, okay, da bringen wir einen Sensor an, an dem Fenster. Und wenn das jetzt geöffnet wird, egal ob auf Kipp oder ganz weit, dann kriegt unser Heizkörper das mit und dreht dann eben trotzdem sofort äh, das Ventil rein. Also das können wir auch noch alles damit basteln. Ich muss euch ehrlich sagen, ich habe das Set bestellt, weil ich dachte, das ist ein Schnäppchen. Also ungefähr kann man sagen, habe ich das Thermostat ganz normal bezahlt und diesen Tür-Fenster-Kontakt für 5 Euro oder so oben drauf gekriegt. Also so viel günstiger war es. Da war das für mich jetzt keine Frage. Im Nachhinein muss ich sagen, ich brauche die nicht. Also Fenster-Tür-Kontakte, ich will die nicht mehr anbringen. Ich habe da keine Lust mehr zu. habe ich früher gemacht. Die Dinger sehen nicht gerade hübsch aus. Also man sieht sie. Man sieht die, wenn die an den Türen festsitzen oder an den Fenstern oder so. Ist jetzt nicht so, dass die unauffällig sind. Man sieht sie und ich will das alles eigentlich gar nicht mehr haben. Deswegen werde ich die Dinger sehr wahrscheinlich wieder einfach abstoßen, verkaufen. Mehr als 5 Euro kriege ich immer. Das heißt, von daher habe ich da so oder so ein Schnäppchen mitgemacht. Aber ähm, brauchen tue ich sie jedenfalls nicht. Gut, ähm, ja... Ähm, ansonsten interessant, wie gesagt, vielleicht bloß noch, es gibt ähm, eine Wandregelung. Das ist dann wirklich ein großer, großes Display, also ein flacher Schalter, den man an der Wand anbringen kann. Äh, egal ob verschraubt, ähm, mit irgendwelchen Klettverschlüssen, Magnet oder wie auch immer. Kann man anbringen, wie man immer das will. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Den bringt man irgendwo entweder in der Mitte des Raums an oder dort, wo man sitzt, wenn das dann weit weg ist vom Heizkörper. Weil das Ding misst dann auch gleich die Temperatur und ich kann an einem Drehregler daran die Temperatur im Raum dann gleich einstellen. Das ist vor allem für die ganz praktisch, die jetzt keinen Bock haben auf App oder Spracheingabe oder irgendwie sowas. Wenn man dann doch mal eben abweichend Temperatur erhöhen oder verringern will, dann kann man das auch mit so einem ganz althergedienten Wandregler machen. Ähm... Ja, damit haben wir das schon mal soweit durch. Das wollte ich jetzt in diese Episode reinpacken. Ich glaube, die Routine, die legen wir uns dann in einer weiteren dritten Episode an. Dann haben wir eine schöne Trilogie. Und ähm, ich glaube, das äh, macht dann am meisten Spaß. Gut, also ich hoffe, ich habe euch erneut wieder nicht gelangweilt und ihr könnt da ein bisschen was mit anfangen. Und ähm, wir hören uns dann wieder in der dritten passenden, hierzu passenden Episode, über Heizungsthermostate, in diesem Fall von Homematic IP. Ich habe euch in der allerersten Episode schon bereits gesagt, es spielt eigentlich keine große Rolle. Ihr könnt euch einfach irgendeinen Thermostat nehmen. Es kann nur der Anlernmodus unterschiedlich sein, im Prinzip, wenn ihr ihn angelernt habt. Und der ist Alexa-kompatibel. In dem Moment habt ihr den im Amazon-System drin und könnt das von dort aus programmieren. Dann braucht ihr da die ganze Alexa-Stop. Dann braucht ihr diese ganze App und so weiter, den ganzen Kram braucht ihr dann gar nicht mehr. Das ist nur zum Anlernen, damit die Dinger ins Amazon-System reinkommen. Und von dort aus geht es dann da weiter, dass wir Routinen und Spracheingabe benutzen können, um das Ganze anzusteuern. Deswegen ähm, sucht euch einfach ein preisgünstiges System aus. Ich habe euch hier erzählt, Homematic IP hat immerhin den Charme, dass ich äh, über die App alles ansteuern kann, bis auf ein, zwei kleine Hürden. Und was mich am meisten nervt, ist natürlich, dass man den letzten Block der Seriennummer abtippen muss oder eben die über Texterkennung irgendwie mit der Kamera erwischen muss. Wahrscheinlich, keine Ahnung, sollte das eigentlich mit dem QR-Code funktionieren, aber ich, bei mir hat es jedenfalls ganz oft nicht geklappt, Deswegen, das ist eine Geschichte, da habe ich irgendwann gesagt, ich gebe auf. Das mache ich dann mit irgendjemandem, der mehr Geduld hat und vor allen Dingen gucken kann. Aber ansonsten lässt sich dieses ganze Homematic IP System tatsächlich einwandfrei blind bedienen. Und wenn wir die Geräte erstmal in Amazon drin haben, dann können wir damit auch vernünftig dort programmieren. Da haben wir dann wieder alle Möglichkeiten, die wir gebrauchen können und von Amazon her kennen. Gut, aber das lasst uns in der nächsten Episode ausprobieren, wenn ich ähm, mit euch in die Routinen rangehe und für uns da was basteln, dass er zu bestimmten Uhrzeiten irgendwelche Temperaturen einstellen soll. Macht's gut, bis dann. Tschüss, sagt euer König Kort.